0: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am Freitag, den 6. Oktober 2023. Kurz nach 12 haben wir und wir starten wieder in zwei Stunden Talk. Heute mit dem Thema, womit bist du überfordert? Das ist das Thema heute Abend und ich bin mir sicher, dass jeder von uns dieses Gefühl mindestens einmal in seinem Leben erlebt hat. Mindestens einmal. Es gibt aber auch welche, die erleben das gefühlt jeden Tag. Ständig gestresst, ständig überfordert. Und erstens, schon mal ganz wichtig, es ist nichts Schlimmes. Es ist überhaupt nichts, wo man anderen einen Vorwurf draus machen sollte. Denn jeder hat, glaube ich, so selbst so sein Level. Und manche sind halt schnell überfordert und andere sind weniger schnell überfordert. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz und verratet mir, was, was führt dazu, dass ihr überfordert seid? Wie schnell passiert das bei euch, dass ihr überfordert seid? Was macht ihr in einer Situation, in der ihr überfordert seid, um wieder möglichst schnell entspannt zu sein? Ruft mich an, kostenlos vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio und ich muss gerade mal gucken, wo der Knopf ist. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Kostenlos vom Handy vom Besten. So, wir gehen mal gerade in die erste Leitung für heute Abend und ich habe gesehen, da ist Steffi aus Püttlingen. Hallo Steffi, schön, dass du anrufst.
4: Hi Daniel, moin.
0: Moin, es ist Freitag. Es ist so ein bisschen schon Weekend Jawohl. Stimmung, Es geht Richtung Entspannung und deswegen finde ich es auch nochmal ganz wichtig, dass wir heute nochmal so ein bisschen darüber sprechen. Vielleicht können wir nämlich das, was uns überfordert, ja jetzt schon mal am Wochenende vermeiden oder irgendwas Schönes machen, damit wir nächste Woche nicht so überfordert sind. Erzähl mal, wie sieht es bei dir aus mit der Überforderung?
4: Ähm, mich überfordert tatsächlich gerade aktuell einiges. Also mich überfordert, ich habe mir ein Haus gekauft. Ähm, da sieht es im Moment noch ziemlich wild aus drin. Äh, Nichtsdestotrotz muss ich dort irgendwie wohnen, sag ich mal. Ähm, das überfordert mich extrem. Ähm, die Arbeit, die ich irgendwie da dann noch unterkriegen muss, durch die Dauernacht ist auch alles nicht so einfach. Ähm, dann Fußballtraining, mit dem Hund rausgehen und so. Also ich bin tatsächlich aktuell maßlos überfordert. Absolut.
0: Hauskauf, äh, Fußballtraining?
4: Fußballtraining, Spiel und so weiter, äh, ja.
0: Muss man, du, tra du trainierst andere oder, oder spielst selber oder wie?
4: Nee, ich spiele selber. Ich spiele seit halt über 24 Jahren
0: Fußball. Okay. Mhm. Und ja, ja. Das, das, aber das willst du auch alles noch haben. Ne? Also, du könntest theoretisch ja auch gewisse Dinge, die jetzt nicht wichtig, also was ist wichtig, die jetzt nicht äh, essentiell sind, um weiterzukommen, die könnte man theoretisch auslassen. Aber das willst du gar nicht, weil du sagst ja auch, das gibt mir ja natürlich auch wieder Power und Kraft und das macht mir ja auch Spaß. ne?
4: Ja, richtig. Also, bei dem Fußball das ist es so, das lenkt mich dann irgendwie so ein bisschen von der Arbeit und von dem Alltäglichen irgendwie ab. So, ne? Da schaltet man dann einfach ab. Und ähm, nichtsdestotrotz muss ich irgendwie versuchen, das da noch dazwischen zu quetschen. Ne? Also ähm, sonntags Fußball, sonntagsabends gehe ich wieder arbeiten, freitags das Training und äh, eigentlich müsste ich irgendwie noch was im Haus machen. Mhm. Dazu komme ich aber irgendwie nicht, weil wenn ich dann Zeit hätte, um im Haus irgendwas zu machen, äh, verbringe ich die Zeit lieber auf der Couch oder mhm. gönne mir dann die Ruhe oder äh, irgendwie so. Ne? Also irgendwie drehe ich mich aktuell so ein bisschen im Kreis und bin einfach überfordert mit der, mit der Situation, mit der Gesamtsituation einfach. Ne?
0: Wenn man all das, was du dir gerade vorgenommen hast, auch durchzieht, meinst du nicht, dass es zwangsläufig dazu führt, dass man auf einer dieser Baustellen nicht zu 100% geistig, körperlich anwesend ist?
4: Ja, absolut, absolut. Und ich äh, habe tatsächlich Angst, dass sich das irgendwann auf die Arbeit ähm, umschmeißt. Wie die meisten ja wissen, fahre ich einen 40-Tonner und das wäre nicht so gut, wenn sich, ja. genau, wenn sich das auf die Arbeit irgendwie auswirken würde. Ne? Durch zu wenig Schlaf, zu viel Nachdenken oder überhaupt nicht, zwar körperlich anwesend, aber vom Kopf hin nicht anwesend. Also das wäre das wär extrem fatal, wenn sich das auf die Arbeit auswirken würde. Ja.
0: Also was für Optionen siehst du, was für Möglichkeiten siehst du, da ein bisschen Entlastung reinzubringen?
4: Ähm, eigentlich, äh, ja, ist eine sehr gute Frage. Eigentlich würde ich jetzt äh, ganz klar sagen, ich müsste eine der Sachen irgendwie äh, lassen, aber ich kann äh, weder die Arbeit lassen, noch kann ich den Umbau des Hauses einfach irgendwie äh, lassen, noch möchte ich, könnte aber das Fußball spielen lassen. Ähm, es ist, ich bin so ein bisschen im Zwiespalt. Auf der einen Seite, ähm, Möchte ich, möchte ich das mit dem Fußball eigentlich durchziehen, beziehungsweise möchte ich das gerne weitermachen, weil ich im Hinterkopf einfach auch habe, ähm, dass meine Mannschaft drunter leiden würde äh, und mein Kopf natürlich auch drunter leiden würde. Aber auf der anderen Seite würde es mir vielleicht ganz gut tun, wenn ich ähm, diese Sache lasse oder mir einfach Unterstützung bei den anderen beiden Sachen nehmen würde. Ne?
0: Was ist die größte Sache? Das ist der Hauskauf, ne das ist die größte Sache, oder?
4: Die größte Sache ist der Hauskauf gewesen, ja genau okay.
0: oder immer noch. Und wie lange glaubst du, wird die jetzige Situation anhalten, bis da bis Besserung reinkommt? Jetzt sag bitte nicht 30 Jahre, bis das Haus abbezahlt ist.
4: <lacht> nein, nein, nein. Also mir geht gar nicht um das Abbezahlen des Hauses, mir geht es eigentlich um die Arbeit, die aktuell noch da drin steckt. Ne? Also, ja, was,
0: was muss ja noch gemacht werden?
4: Es, Daniel, die kleinen Sachen sind. Also es fehlen noch Fußleisten, es fehlen.
0: Ach, äh,
4: ist nicht sind, ja, ja, ganz, ganz wichtig. Also es sind wirklich die kleinen Sachen. Es müssen Schränke noch aufgehangen werden, meine Kisten.
0: Ja, mein Gott, aber das muss, das muss doch nicht alles jetzt sofort. Das machst du peu à peu.
4: Ja, aber es steht alles voll. Also es sieht nicht aus, als ob ich da drin wohnen würde. Es sieht das aus, ist nicht schlimm, Steffi. Würde, weißt
0: du? Das ist nicht schlimm. Ich habe äh, die letzte Wohnung vor, vor zwölf Jahren bezogen und die Umzugskartons sind immer noch nicht ausgepackt. <lacht> Das, das kommt peu à peu, Stück für Stück. Irgendwann finde ich Zeit und dann, dann packe ich die auch mal aus. Dann gucke ich auch mal, was da drin ist. Mensch, aber wahrscheinlich nichts Wichtiges, wenn ich zwölf Jahre ähm, lang nicht gegangen bin.
4: Ich wollte gerade sagen, mein Stiefvater hat gesagt, Steff, bei, bei uns im Keller stehen nach drei Jahren immer noch Kisten von dir. Ich würde die einfach genauso, wie sie sind, nehmen und auf den Müll schmeißen. Weil wenn du nach drei Jahren immer noch nicht die Dinge gebraucht hast, die da drin gelegen haben, dann wirst du sie jetzt auch nicht brauchen
0: so gehe ich übrigens bei Kleidung vor da bin ich da, da bin ich tatsächlich konsequent ich gehe in den, immer immer zum Jahresende auch jetzt bald wird's wieder soweit sein gehe ich an den Kleiderschrank und sage was hattest hattest du dieses äh, Kleidungsstück die letzten zwölf Monate an ist die Frage eins wenn ich sie mit ja beantworte dann darf es bleiben und wenn ich sie mit nein beantworte dann kommt die zweite Fangfrage so cool. und die lautet hast du vor es in den nächsten drei Monaten oder maximal sechs Monaten anzuziehen und wenn ich dann auch sage nein dann kommt es raus.
4: Ja gut, dann wäre mein Kleiderschrank einfach leer, ja. weil ich habe, glaube ich, genau zwei Hosen an.
0: Ja, aber, aber jetzt mal, jetzt, wie viele Sachen sind da drin, die, die man meidet, wo man wirklich sagt: so, Ach nee, das will ich nicht anziehen. Nee, das gefällt mir nicht. Und ich diese, kann dir
4: genau eine Sache nennen, die ich überhaupt nicht anziehe. Und das, wenn meine Mutter das hört, die bringt mich um. Die hat mir vor drei Jahren oder so zu Weihnachten mal so ein so ein, so ein Pulli geschenkt, so einen weißen Pulli mit einem Einhorn vorne drauf. Mhm. Und sie findet den total süß und total toll und ich finde den einfach nur total hässlich. Und der liegt seitdem einfach
5: im Schrank.
0: Aber das ist was anderes. Ich finde, das ist so ein Stück, das kriegt man geschenkt und das erinnert, an, ja, erinnert einen auch an die Person, die es einem geschenkt hat. Das ist nochmal special. Ist, das darf bleiben. Da habe ich aber auch, ich habe auch tatsächlich so eine, so eine kleine Kiste mit Kleidungsstücken. Die mich an, ja, die mich einfach an die Vergangenheit erinnern. Das sind bestimmt, passe ich auch teilweise gar nicht mehr rein. <lacht> also, wo ich mir auch denke: so, da hast du mal reingepasst. Krass. Na gut. Ähm, Steffi, danke dir erstmal für den ersten Anruf. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Ja, und gerne, bis zum dann. nächsten Mal. Schönes Tschüss. Wochenende. Dir auch, ciao. Bis, ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Ich möchte ganz gerne von euch heute hören, ob ihr schon mal in eurem Leben überfordert wart. Und wenn ja, mit was? Womit bist du überfordert, das Thema heute? Vom Handy vom Festnetz und wen haben wir da mit der Enzeffer 67? Ne, 76 so rum. Hallo, wer da?
6: Hi, hier ist der Jens.
0: Jens, ich grüße dich. Woher?
6: Ich komme in der Nähe von Köln.
0: Schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel. Thema hast du mitbekommen. Überforderung. Findet das bei dir auch statt?
6: Ja, im Beruf. Im ich Beruf. bin bei der Feuerwehr mhm. und da bekommt man natürlich schon einiges mit. Ne? Und wenn noch nachts, sage ich mal, der Gong geht, dann ist das schon eine Hausnummer.
0: Okay, äh, jetzt habe ich, äh, hab ich gedacht, du erzählst noch ein bisschen was. Aber ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ihr Feuerwehrfrauen und Männer und dass ihr einfach dafür geschult werdet und dass ihr, einen, dass ihr da einen kühlen Kopf behaltet, im Gegensatz zu uns.
6: Natürlich, das machen wir auch. Alles gut. Aber ich wollte nur mal auf die Belastung eingehen. Das ist natürlich auch, wenn du so einen 24 er hast, also 24-Stunden-Dienst, dann ist das natürlich auch heftig, ne, nachts gerade.
0: Wie oft erlebst du das, 24er? 24 er
6: Also 24-Stunden-Dienst, ja. ja. Wie oft erlebst du den? Äh, ja, dreimal die Woche.
0: Was? Echt? Ach, du mal bist bei der Berufsfeuerwehr, Woche. bist du? Genau, richtig. Okay, und... Ähm, also warum? Also okay, das sind 24 Stunden Bereitschaft, ne? Richtig. Die man dann aber bei der Feuerwehrwache verbringt, nicht zu Hause, direkt, direkt. sondern dort. Richtig, ja. Genau. Und ist das ist das dann diese 24 Stunden? Da wird auch geschlafen in diesen vier? Oder nicht?
6: Ja, wenn du Zeit dafür hast, ja. Wenn wir gerade nicht ausrücken, dann ja, ist das schon ja Hammer um bisschen Freizeit, ja.
0: Also also ihr, ihr wechselt euch dann ab? Sagt ihr dann irgendwie so, Jens, jetzt darfst du dich mal für fünf Stunden hinlegen und um die Augen zu machen und danach bin ich dran? Wir wechseln nee, nee, uns ab oder wir, wie?
6: Wir können schon alle schlafen dann, ja, nachts, wenn dann nichts los ist oder auch tagsüber kann du sich mal ausruhen. Aber ähm, ja, wenn der Gong geht, dann alle raus. Ne? Mhm. Und das ist natürlich dann auch schon eine harte Belastung.
0: Klar. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie oft, wie oft passiert das denn, dass, 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 dann der Hong, dass dann der Gong geht? Sagst du, es gibt keinen Tag, an dem der Gong nicht geht? Oder gibt es auch tatsächlich glückliche okay. Schichten, in denen es mal ruhiger ist?
6: Ja, ich bin jetzt schon auch länger dabei. Ja. Aber früher hatte man das mal, da also sind wir vielleicht einmal rausgefahren. Aber jetzt so fährst du so ja, die Nacht zwei, dreimal raus.
0: Und auch zwei, dreimal, weil nicht Fehlalarm, sondern weil wirklich was los war? Oder spielt das für dich ja, persönlich, persönlich gar keine Rolle, ob Fehlalarm oder? Noch? Keine Rolle
6: eigentlich, weil wir wissen ja erstmal gar nicht, was los ist. Ne?
0: Ja. Das kann ja auch mal erst nur eine Brandmeldeanlage
6: meist so ein BMW ne? aber sonst hm.
0: äh, ja. Wenn wenn du diesen Job machst, funktioniert man dann einfach und quasi ruft das, was man gelernt hat, ab in seinem Kopf, was jetzt die ganzen Abläufe angeht? Oder bleibt da manchmal auch Zeit oder macht man sich da auch selbst mal manchmal Gedanken? Um sich selbst um sein eigenes Wohl, um die Frage: Hoffentlich komme ich heute gesund nach Hause.
6: Nein, naja, da sind wir schon. Im, da sind wir dann schon im Tunnel. Ne? Also wir, wir funktionieren alle, funktionieren alle zusammen als Team. Ja? Wir sind mhm. da im Tunnel und ähm, ja, klar, ist es immer am Anfang war es so. Natürlich kommt sie gut nach Hause und alles läuft gut ab. Mhm. Aber ja, das, das funktioniert schon. Aber wie gesagt, der Stress ist schon da, ja immer abrufbereit zu sein. Du schläfst ja. natürlich auch anders, ja. Ähm, aber,
0: ja. Hast du eine Technik äh, erlernt, wie man sofort einschläft? Da gibt es ja solche, ne? Also ich weiß, bei der Bundeswehr gibt es da so Techniken, wo, wo die lernen, irgendwie innerhalb von einer Minute einzupennen.
6: Ja, wir haben so Techniken natürlich auch, die wir,
0: die wir hinbekommen. Funktioniert du das?
6: Das schläfst schnell ein, natürlich. Das funktioniert auch ganz <lacht> gut. Also bei mir zumindest. ist. Okay. Es von Typ zu Typ natürlich auch unterschiedlich, ne?
0: Ich habe das mal ausprobiert, weil es gibt natürlich kein Geheimnis oder so, diese Techniken kann man sich ja im Internet auch anschauen, da gibt es ja auch Erklärungsvideos, aber ich, ich muss sagen, das klappt irgendwie bei mir nicht. Immer wenn ich so eine schlaflose Nacht ja, also, habe, habe ich das Gefühl, das könnte jetzt was bringen, aber nee, naja, gut. Na nee,
6: gut, von Mensch zu Mensch ist es natürlich so dass Ja, wahrscheinlich ne? man schon. Ja. Ich ähm. heute
0: ist das ein Job, bei dem du dir bei dem du dir selbst auch ich liebe den und ich werde den wahrscheinlich auch niemals abgeben, weil dafür liebe ich ihn zu sehr? Oder sagst du, naja, also ehrlich gesagt, so stresslevelmäßig werde ich dir wahrscheinlich bald was ruhigeres suchen?
6: Naja, ich sag mal so, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, ne? Und äh, ja, also ich würde nie mehr hingeben
0: Gut, du hast, du hast das Hobby zum Beruf, aber du bist ja. jeden Tag da, ne? Du hast du hast Montag bis Freitag, fünf Tage.
6: Nee, nee. Unterschiedlich. Also, sag mal, wenn ich Montag da war, bin ich Montag da, dann habe ich zwei Tage frei, bin ich Donnerstag da und dann habe ich vielleicht schon Sonntagdienst.
0: Mhm. Okay. Also, aber trotzdem, ein bisschen, also du könntest ja trotzdem den Job machen, aber wenn du jetzt sagst, ich gehe auf, auf nur noch halb so viel, das wäre dir zu wenig.
6: Ja, definitiv, auf
0: okay. jeden Fall. Ja. Was machst du dann zum Ausgleich? Was ist dein Ausgleich, um wieder Entspannung zu bekommen in deinem Kopf und in deinem Körper?
6: Ja, Wir machen halt viel Sport.
0: Ähm, ja,
6: und ich mache viel mit der Familie und das ist so mein Ausgleich.
0: Und das sorgt dafür, dass du gut weitermachst. Mal
6: runterkommt und mal den Kopf frei bekommst, definitiv,
0: auf jeden Fall. Okay. Sind die Kollegen eigentlich auch für einen da, wenn man mit denen mal ja, reden möchte? Oder doch. sagen die, du, ich bin selbst überfordert, ich kann dir da nicht helfen? Oder wie ist das?
6: Nee, wir haben da wirklich eine gute Kameradschaft auf der Feuerwehr und äh, da ist auch. Äh, jeder für einen da und äh, ja, wir unternehmen auch viel. Ich sage immer, das ist wie eine kleine Familie. Ja.
0: Wenn du eine Sache aus deinem Leben streichen könntest, damit ein bisschen weniger Überforderung, weniger Stress in deinem Leben ist, welche, welche Sache wäre das?
6: Oh, das könnte ich gar nicht so sagen jetzt aus dem FF. Also, <lacht> vielleicht wären es dann vielleicht die ehrenamtlichen Sachen, wovon man sich einsetzt, aber da möchte man ja auch keine Abstriche machen, weil ein Ehrenamt lebt davon, das ehrenamtlich zu machen und die Vereine natürlich auch davon. Und von daher kann ich da gar nichts jetzt genaueres sagen. Ist zwar immer ein bisschen stressig bei mir, aber ich äh, fühle mich da schon noch wohl.
0: Jens, Wahnsinn. Ich finde es toll, dass es äh, Männer und Frauen wie dich gibt, die diesen Job machen und auch wieder andere Berufe in diese Richtung. Danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao. So, Jens war das aus Köln, bei der Feuerwehr sagt, naja, so eine Schicht, so eine 24-Stunden-Schicht, die ist schon anstrengend auf jeden Fall. Und wenn man die zwei-, dreimal die Woche hat, muss ich mir, also muss ich, kann ich mir ehrlich gesagt selbst gar nicht vorstellen, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass das schwierig ist. Anrufen vom Handy und vom Festnetz, die Nummer ins Studio. Womit bist du überfordert? Schauen wir doch mal, wen haben wir in der nächsten Leitung. Da haben wir wen mit, der Endziffer 6.2. Guten Abend, hallo. Hallo? Hallo, hallo, wer da woher?
7: Ja, hier ist Jürgen aus Appenweier, hallo.
0: Ich grüße dich, schön, dass du da bist, Daniel hier.
7: Guten Morgen, Daniel.
0: Jürgen, womit fühlst du dich überfordert in deinem Leben?
7: Ich fühle mich im Augenblick gerade überfordert mit der Telefonnummer 08000 34 35 36.
0: Warum? Geht die nicht?
7: B Bitte? Geht die nicht? Die geht nicht, und zwar geht die nicht morgens um 7 und um 12 und um 16 Uhr. Weil Da wähle ich mir schon seit zwei Tagen die Finger wund und es ist immer besetzt.
0: Hm, mmh, Okay. Aber, aber aber warte mal, welche hast, hast, hast du jetzt auch die 34, 35, 36 gewählt? Oder welche hast du jetzt gewählt? Ja. Okay, genau. also sie hat funktioniert, du bist durchgekommen. Okay, ja. aber tagsüber, ich gehe jetzt mal davon aus, du äh, redest gerade von den Gewinnspielen, die tagsüber sind. So ist es. Ganz ah, okay, und da kommst du nicht durch. Na, da kann ich dir jetzt aber auch nicht weiterhelfen, und, Jürgen. Und bist wahrscheinlich nicht der Einzige, der da mitmachen möchte.
7: Ja, ich glaube, ich weiß sogar die Lösung. Und deswegen ist das ein bisschen äh, im Augenblick ärgerlich.
0: Ja, das kann ich verstehen. Jetzt muss ich noch hinzufügen, Jürgen, jetzt aktuell hört man dich auf vier verschiedenen Radiostationen, die natürlich morgens und mittags unterschiedliche Gewinnspiele haben. Das heißt, die werden teilweise vielleicht gar nicht verstehen, von von was du gerade redest. Daher heb dir dein Lösungswort lieber auf und probier es dann morgens oder ja, ja. so nochmal. Ähm, dann klappt ja, das hoffentlich. Ja, aber also, also bist du jemand, der so bei Gewinnspielen im Radio, im Fernsehen, in der Zeitung und so immer mit dabei ist, oder ist das für dich eher so eine Ausnahme?
7: Immer nicht, immer nicht. Ich bin, ich habe vor zwei Tagen habe ich bei euch reingehört. Bei uns läuft immer der Radio Regenbogen bei, bei der Arbeit. Mhm. Und äh, da habe ich das gehört und mir war sofort klar, um was es da geht wo dann auch noch der Hinweis kam mit den Lokalen und mit dem Hoch hinaus. Da war für mich sofort klar, psch, psch,
0: psch, 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 Jürgen, nichts sagen.
7: Nein. Das
0: regenbogen müssen die Leute selbst erraten.
7: Ich werde morgen früh <lacht> noch mal die 34, 35, 36 bis zur Notlosigkeit wählen.
0: So machst du das. Gut. Ähm, jetzt mal ein anderes Thema. Überforderung im Alltag, im normalen Leben. Gibt das bei dir oder sagst du, ich bin so gut organisiert, mich überfordert nichts?
7: Es sind gewisse Dinge, die mich im Augenblick überfordern, aber das ist ein Thema, das möchte ich jetzt im Augenblick nicht ansprechen.
0: Ach so, okay. Das ist auch dir vollkommen überlassen, das musst du auch nicht. Aber dann schön, dass du angerufen hast. Danke dir, Jürgen, für deinen Anruf. Ja. Dir alles Gute.
7: Alles Gute. Und, und ich würde mich freuen, wenn es morgen klappen würde. Oder lass mich doch einfach an der Leitung bis morgen früh um sieben.
0: Ja. <lacht> würde ich gerne, würde ich gerne machen. Aber da wärst du tatsächlich in der falschen Leitung, weil du wurdest jetzt gerade durchgestellt zu einer zentralen Leitung. Weißt du? Die Night Lounge ist ja quasi nochmal, ähm, in einem anderen Studio. Und da werden alle umgeleitet zu mir, quasi von allen Stationen. Das heißt, du wärst im falschen Studio. Aha. So oder so.
5: So läuft es. Ja,
0: so läuft es. <lacht> Jürgen, mach's gut. Bis bald. Tschüss. Ja. Tja. Ich
7: wünsche dir eine gute Nacht.
0: Dir auch. So, ihr dürft anrufen vom Handy vom Westnetz. Heute geht's um Überforderung. Jürgen gerade gesagt, es gibt da schon Dinge, die mich überfordern, aber darüber möchte ich nicht sprechen. Ähm, das dürft ihr, also ne, wenn ihr anruft und es gibt irgendeine Sache, die ihr nicht sagen wollt, fühlt euch nicht gezwungen. Auch wenn ich immer gerne nachfrage und nachhake, dann könnt ihr immer sagen, du, das ist mir zu privat oder so. Aber ich glaube, eine Meinung haben wir vielleicht trotzdem zu dem Thema, trotzdem auch Gedanken. Und ich denke mal, auch der Jürgen weiß, wie er damit umzugehen hat, was für ähm, ja was für Möglichkeiten es gibt, wenn man mal überfordert ist. Dann gehen wir mal schnell in die nächste Leitung. Da wartet auf uns Marco aus Neuburg an der Donau. Marco, hörst du mich schon? Ja,
8: ja, ich höre dich schon. Da oder? bist
0: du, wunderbar. Marco, Überforderung, was, äh, was macht das mit dir? Was, was sagt dir das? Kommt das oft vor?
8: Ähm, kommt bei mir jetzt nicht so oft vor, aber es gibt gewisse Situationen, äh, da wo ich schnell an meine Grenzen komme. Und bei mir ist das ganze Thema äh, Trauer mit, wenn andere trauern, Einfühl, Einfühlvermögen und sowas zeigen, dass es bei mir... Da ist eine, eine riesengroße Blockade und da bin ich total schnell am Verzweifeln und am Überfordern.
0: Und äh, ja, also konkret, was, was, was sind das für, für Momente?
8: Ähm, also die, der Hintergrund ist das, ich habe 2009 meiner, meine Tochter verloren mein und ähm, alles gut, alles gut. Ähm, ähm, Momente sind halt, wenn jetzt zum Beispiel, also mir ist das damals selber persönlich aufgefallen, äh, nach dem Ganzen bei äh, einer Freundin, äh, da, ist der, da ist der Hund gestorben, alle waren tief in Trauer und äh, ich konnte mich da absolut nicht reinversetzen, überhaupt nicht. Also das, das ging gar nicht. Und ich drehte da regelmäßig ein Fettnäpfchen, weil ich verarbeite dann das irgendwie anders da und äh, ja, mache mir da nicht an Spaß, aber. Ich sage dann manchmal die falschen Sätze oder zu die falschen
0: Dinge. Und, Moment, noch, noch mal. Du selbst hast dein Kind verloren, ja? Ja, richtig. Und wenn andere Menschen einen Menschen verlieren oder auch ein Haustier verlieren, dann kannst du damit nichts anfangen, emotional.
5: Richtig.
0: Davor, also konntest du davor schon damit nichts anfangen, bevor dir selbst was passiert ist oder, oder, oder danach erst? Nein, erst danach. Ja. Erst danach, und ist das jetzt nur bezogen auf, wenn, wenn jemandem sein Haustier stirbt oder auch wenn jemand, wenn jemand das Gleiche widerfährt, was dir widerfahren ist?
8: Wenn, wenn in irgendeiner Art und Weise getrauert wird oder sowas, ich kann mich in den Menschen nicht mehr reinfühlen. Rein also ich, das, das Einfühlvermögen ist, ist komplett weg. Ich baue da eine Blockade auf und dann äh, ist da die Mauer da okay. und da komme ich ja nicht drüber.
0: Okay, ich verstehe. Also dieses, dieses, diese Verbindung quasi dazu ist wie, sie ist nicht mehr vorhanden einfach. Du hast einfach gar, genau. kein, gar keine Verbindung mehr zu diesem Trauergefühl, zu diesem Schmerzgefühl. Aber du hast gerade gesagt, es geht dann doch in eine Richtung, in der ich da so ein Stück weit sarkastisch werde. Oder, oder auch schwarzer nicht, Humor? Nicht werde. Oder
8: ja, nicht schwarzer Humor, aber ich trete halt dann, äh, also damals war das beste Beispiel, äh, wo hier die, die Freundin um den Hund getrauert hat, Mhm. Äh, alle am Rollen und so, und dann war halt die Frage, wann man den Grill anschmeißen. so äh, Das vor mir wegschieben. Mhm. Ich weiß, dass das der, der Fe ein Fehler ist, dass man es das nicht tun sollte, dass man da halt äh, trösten soll oder in den Arm nehmen. Äh, das, das funktioniert nicht, weil das ist dann, da ist die Mauer, dann kommt es von, von mir selber, davon damals wieder hoch, und dann ist es, äh, äh, und da in meiner Überforderung sage ich halt dann solche Sachen, okay. Man schmeißt man Grill an oder ähm, so nach dem Motto, wann, wann, wann seid ihr jetzt endlich fertig, dann können wir weitermachen mit dem nächsten Thema. Mhm. Sowas halt. Und das tut mir schrecklich leid. Also mein, mein, mein Umfeld weiß es, also ich war da damals ein psychologischer Behandlung, weil es ist jetzt äh, ähm, alltäglich, dass, dass man sein eigenes Kind verliert. Äh, das muss man aufarbeiten und auch mhm. äh, äh, der Psychologe hat gesagt, das ist, das ist eine Mauer und entweder die fällt irgendwann oder die fällt nicht mehr. Aber es ist für mich mittlerweile so schwierig.
0: Also, ja, verstehe ich. Ich versuche mich da gerade hineinversetzt zu versetzen. Das ist extrem schwer. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass mit dem, mit dem Verlust deiner Tochter, deines Kindes, auch in dir selbst quasi etwas gestorben ist. Und du einfach diese Verbindung genau. einfach nicht mehr, nicht mehr hinbekommst. Und, ich glaube auch, kann ich mir gut vorstellen, dass wenn dann Menschen um dich herum traurig sind, du in dem Moment ja überfordert bist, vielleicht auch. Ja, ja doch, genau wie das genau. Thema eigentlich über, über, überfordert. Genau. Und du dann eigentlich eher wie so ein. Wie so ein du, du suchst so ein Exit, ne? So einen Ausgang quasi. Und sagst dann eher sowas wie: Wann gehen wir eigentlich essen? Oder wollen wir, nicht, wollen wir nicht mal jetzt langsam mal grillen? Und alle denken sich so: Hallo, wir sind gerade in der Situation, warum ist denn der schon wieder warum ist denn der aus der Situation gerade raus, ne? im Prinzip? Genau. Aber das genau, machst du halt. Das, und das machst du aber, um dich zu schützen, im Prinzip.
8: Das ist, das ist überspielend von dir eigene Gefühle. Also ja. das, ich, ich weiß es selber, aber ich, ich komme da nicht aus meiner Haut raus. Und, ja. ähm.
0: Gut, wenn man das weiß, also wenn, wenn ich das zum Beispiel jetzt von dir wüsste, ich glaube, dann könnte ich dann könnte ich dir das gar nicht böse nehmen, wenn ich in so einer Situation merke, dass, du das, dass dir das gerade wieder passiert. Ja. In, inwiefern hast du deinem Umfeld ähm, genau das, was du mir gerade gesagt hast, äh, erzählt?
8: Ähm, also meine, meine engsten Freunde und mein engstes Umfeld, die wissen das von meiner Tochter ähm, und die wissen halt, dass ich da einfach äh, äh, anders da bin und ich habe für mich jetzt einfach äh, gelernt, äh, wenn solche Situationen kommen, bevor dass ich da ins sogenannte Fettnäpfchen trete, mhm. ähm, ich gehe dann. Ich äh, äh,
0: Ja, aber gu guck mal, selbst das kann ja von einigen dann vielleicht wieder negativ ausgelegt werden. Ne? Du, du willst dich eigentlich nur schützen, du willst jetzt nichts Falsches machen, stehst auf und gehst und die sagen, wie kann er nur? Ne? Warum, warum bleibt er nicht und, hier? Warum bietet er nicht irgendwie Trost an oder sonst was? Aber ja.
8: Da ist, da, da ist der, 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 die Angst vor dem eigenen Schmerz so groß, dass ich das in Kauf nehme, dass ich anderen damit eventuell wehtue. Das muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist, das ist dann, da, da sitzt der, der Schmerz in mir so tief drin, ja. dass ich sage, okay, das Gefühl möchte ich nie wieder haben ähm, und äh, ähm, da gehe ich dann lieber das Risiko ein.
0: Bist du dann jemand, der im Nachhinein nochmal auf die Person zugeht und dann sagt, du pass auf, ähm, der Grund, warum ich gestern einfach gegangen bin, ich war überfordert mit der Situation? Das hat mich zu sehr ja. an, an daran, an damals erinnert. Oder, oder, oder sagst du, nee, ich spreche das nicht nochmal an, sonst komme ich ja in die gleiche Situation wieder.
8: Ja, definitiv. Also ich, ich wenn jetzt in irgendeinem Unfall zum Beispiel der Papa stirbt oder sowas, mhm. ich das mitkriege oder so, ich, 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 ich warte dann kurz ab, mhm. sage mal bis ja, Beerdigung rum ist und allem drum und dran, bis da mal die, die Luft wieder bitte frei ist und dann erkläre ich den Personen auch. Und die verstehen das dann auch. Weil, wenn man es ihnen erklärt, dann verstehen sie es. Im ersten Moment versteht es keiner. Das ist richtig. Aber das ist äh, so der, der ich, ich würde schon mal sagen, der Egoismus selbst, sich weh zu tun, sondern ich glaube eher, das ist einfach der, der, der Eigenschutz, die, die Wand, was man vor sich herzieht und sagt, okay, ähm, das, das, äh, ähm, das funktioniert nicht. Und da habe ich halt das Problem, ich kann mich halt da nicht äh, reinfühlen. Ja. Das, das Wo ich, ein normaler Mensch dann oder oder eine Freundin dann kommt und dann Arm mitholt weil die Freundin heult, äh, ich, ich kann das nicht. Ich kann die nicht einmal in den Arm nehmen und und, und drücken, äh, ähm, weil, weil mir der Schmerz dann wieder da ist. Das ist ganz kompliziert und ist ganz komisch. Aber wie gesagt, das ist ein, ein Thema, da komme ich ganz, ganz, ganz schnell an meine Grenzen und auch bin auch ganz schnell überfordert damit.
0: Mhm. Ja, ich habe ich hab das, ähm, hab das letztes Jahr, habe ich das im eigenen Bekanntenkreis erlebt. Und ich musste, was heißt, ich musste, ich habe mich dann so äh, gezwungen gefühlt, der Person zu erklären, warum sich diese Person so verhält, wie du dich jetzt verhältst. Ne? Also das war im Prinzip... Jemand, der sich genauso ja. fällt wie du. Und äh, das hat die Person, die getrauert hat, überhaupt nicht verstanden. Und ich habe gemeint, glaub mir, das macht der nicht, weil er böse ist oder weil er irgendwie äh, dich nicht mag oder so, sondern ich glaube fest, der kann damit überhaupt nicht umgehen. Dass ihm komplett der Bezug ja. dazu fehlt. Und deswegen hat er dann auch teilweise Sätze gesagt, die unglaublich unpassend waren. Also die man eigentlich nicht sagt, wenn jemand gestorben ist. Ne, sowas ja, wie... Ähm, Weiß nicht, ich habe jetzt, hab jetzt kein Beispiel. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber da waren Sätze dabei, wo man das Gefühl hat, boah, das ist ganz schön kalt. Ne? Also nicht, das ist nicht böse ja, oder ja. so, aber das ist ganz schön kalt, so, so, ja, so, so emotionslos und so weiter. Und es hat ein Dreivierteljahr gedauert. Dann hat sich die Person erst gemeldet. Ich finde, Dreivierteljahr ist ein bisschen lang. Das fand ich ein bisschen krass. Aber die kam dann wieder, so ja, wie ich es prophezeit ja. habe. Und hat dann sich für das Damalige entschuldigt und gesagt, du, ich wusste nicht, was ich groß sagen soll in dem Moment, als du da die Person verloren hast. Ich war überfordert quasi. Okay. Und ich lag richtig. Und das hat mir mein Bauchgefühl gesagt. Also und insofern verstehe ich dich voll und ganz, Marco. Ich danke dir, dass du das nochmal zum, äh, zum Thema gemacht hast. und Danke, Thema. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Bis bald, Marco. Mach's gut.
8: Wirklich, ja, Schöne Nacht noch. Danke ja für das Gespräch. Ciao.
0: Ciao. Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema Überfordert. Thema: Womit bist du überfordert? Vom Handy und vom Festnetz. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Und da haben wir wen mit der 3.5. Guten Abend. Wer da? Woher? Hallo. Hallo. Wer da? Und woher?
9: Hi. Grüß dich. Moin Moin, <lacht>
0: grüß dich. Wie, da, wie darf ich dich nennen? Ja. Wer bist du denn? Ich bin der Yusuf. Yusuf, und aus welcher Ecke? Genau. Äh, Ecke Bonn. Ecke Bonn, schön, dass du da bist. So, Ich bin Daniel, Thema hast du mitbekommen, Überforderung. Und ja, genau. wie oft bist du okay. überfordert und in welchen Situationen und so weiter und so fort. Erzähl.
9: Ja, ich bin ähm, überfordert in der Hinsicht, dass ich äh, so gesehen Briefe, die man, die man empfängt, an sich eröffnen müsste und ich dazu immer abgeneigt bin.
0: Ah, wichtige Briefe werden von dir komplett ignoriert. Also ich entleere zwar den Briefkasten,
9: stecke das alles in die Ecke, aber ähm, ja, das ist das ist dann die Überforderung von mir. Wo soll ich dann anfangen? Wo soll ich Von äh, wo soll ich jetzt in welcher Ecke da den Brief abnehmen oder mal reinschauen mhm. quasi?
0: Gab es da ähm, in der Vergangenheit schon mal böse, ähm, böse Überraschungen? Also, dass du, dass da schon Mahnungen drin waren? und
9: Ja, das definitiv, ja. Also ich, ich bin da auch im Verzug, hatte einen Kredit am Laufen vor zwei Jahren und ähm, habe da seit einem Jahr ungefähr äh, da auch gar nicht mehr auf Briefe reagiert. Also hm. ich, das ist die Sache, die ist jetzt auch schon meine ich über einen Anwalt gegangen, da habe ich jetzt auch etliche Briefe von und äh, ja, unter anderem auch gelbe.
0: War das, war das früher auch so, noch bevor das Ganze anfing mit Mahnungen, mit Rechnungen und dem ganzen Kram, hast du da auch schon ungern Briefe geöffnet, weil du einfach sagst, boah, Briefe finde ich total doof, habe ich keinen Bock ja, drauf? Das Oder ist das, ist das, weil du vielleicht unterbewusst sagst, da wird nichts Gutes drin sein, ich weiß ja, warum ich Briefe ja, bekomme?
9: Das ist es. Also ich habe... Im Prinzip habe ich ähm, seit Arbeitbeginn, mhm. ich habe vor acht Monaten einen neuen Job angefangen und seitdem äh, bin ich da mit voll fokussiert auf den Job. Also der beansprucht mich dann auch und deswegen will ich auch da auch am Ball bleiben und weiterhin da auch Gas geben auf der Arbeit. Und, und da habe ich halt ehrlich gesagt, da spielt halt die Faulheit auch mit mit eine Rolle, aber ähm, ja, ich, ich will das. Äh, ich möchte halt jetzt die Sache auf einen Tisch machen, weißt du? Mhm. Und ähm, weiß halt nicht, wo ich da jetzt angreifen soll. Am liebsten hätte ich da echt gern, wenn es da irgendwie sowas gibt, eine Institution oder einen Anwalt oder sowas, der mir dann alles, alles in einem berechnet, was offen ist und ähm, wo da Mahnungen stecken und so weiter.
0: So ein, so ein Peter Zwegert, der bei dir vorbeikommt und alles ja, zusammenträgt. Ja, so ein etwa. Warum machst du das denn nicht? Warum suchst du dir diese Hilfe nicht?
9: Ja, das war, das, da fängt es ja schon an. Ich weiß ja gar nicht wo. Ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Ich bin.
0: Ja, gut, aber du hast äh, du, du hast ja auch ein Handy, gehe ich mal von aus. Du hast Zugang zum Internet. Ja, ja ist. Und ist ja. Also ich, ich wüsste es jetzt auch nicht, ich bin ja auch kein Experte, ne? aber ich würde dann wahrscheinlich ja. auch erstmal googeln und gucken, wo gibt es da. Und ich bin mir auch sicher, dass es da ähm, kostenlose Hilfe teilweise auch gibt. Dauert ein bisschen, bis man das gefunden hat, aber ich glaube schon, dass es sowas gibt.
9: Ein Tipp, was man da auf Google eingeben könnte:
0: Schuldenberatung. Ach so. <lacht> Ach so. <lacht> Ja, oder was? Schuldenhilfe oder sowas ich, in der am Richtung.
9: Am hätte ich das echt gern, dass, dass die mir die Briefe öffnen, dass ich die einfach nur abgib, aber hm. findest du das Wort frech?
0: Also ich glaube, wenn das, wenn das ein Schritt ist, ein, einer, den du bereit bist zu gehen, dann ist es ein kleiner Schritt, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Denn ich glaube, es zu ignorieren, was bedeutet das? Ich meine, hast du wirklich die Hoffnung, dass du morgens irgendwann mal aufwachst und das Problem ist weg? Also schön wäre es, ne? Aber ich glaube, ja. wir wissen beide, dass dem nicht so ist.
9: Ja, ganz genau.
0: Sondern, dass es eher, dass es eher vielleicht sogar noch schlimmer wird. Ja. 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 Die Frage ist, die ich mir gerade eher stelle, wenn du jetzt wirklich Hilfe bekämpfst und dann heißt es irgendwie, Rate XY, haben wir uns geeinigt, alle Gläubiger sind im Boot und so weiter, bist du dann konsequent und machst das auch, hältst dich auch da dran? Oder sagst du... Bin ein hoffnungsloser Fall und wer weiß, ob ich das dann auch wirklich durchziehe.
9: Ja, das ist es nämlich.
0: Weil jetzt, jetzt hast du einen Job seit acht ähm, Monaten, nee. ne, hast du gesagt? Ja, genau. Und ich könnte mir vorstellen, wenn da ein sehr großer Betrag abgezogen wird, dann denkst du dir, wofür gehe ich eigentlich arbeiten, so ungefähr?
9: Ja, das ist es. Ja, dann muss ich mir selber an die Nase packen und dann mich dann mal auf die Suche machen.
0: Entweder so, und wenn du sagst, ich komme nicht weiter, Josef, suchen wir dir auch gerne was raus. Ja. Aber wir können nicht für dich anrufen und mit dir Händchen halten dahingehen. Das geht nicht. Nee. Das musst du schon selber dann machen. Ja, ja. Aber wir können dir die Adressen raussuchen, wo du, wo du Hilfe und Informationen bekommst. Das können wir gerne machen. Wenn du sagst, das hätte ich gerne, dann würde ich mir deine Nummer notieren.
9: Ja, das wäre das wär mir sehr recht. Also wenn das geschehen kann, dann, dann würde ich mich sehr darüber freuen.
0: Mache ich höchstpersönlich. Ich werde mich dran setzen und gebe das dann den Kollegen weiter, die sich dann mit dir in danke. Verbindung setzen. Yusuf, ich danke dir für deinen Anruf.
9: Sehr gut. Ja, vielen, vielen, vielen Dank und ähm, ja, dir noch viel Spaß und äh, freut mich immer, dich zu hören.
0: Danke dir. Und alles Gute. Und ich ja. bin gespannt. Ich würde mich freuen, wenn du dann noch mal anrufst in, weiß ich nicht, zwei, drei Monaten und ja. mir erzählst, ob denn was passiert ist oder ob ja, die oder? Nummer, ob die Nummer so wie die Briefe einfach irgendwo rumliegt. Okay, bis dann. Okay. Tschüss, mach's Ja, gut.
9: bis dahin, vielen Dank.
0: So, wir ziehen weiter. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Ja, also Briefe können einen leicht überfordern. Ich weiß ja selbst, wie das ist. Ja? Also das, man, manchmal, manchmal weiß man ja, das ist irgendwie eine Rechnung oder so. Aber ich habe es wirklich mir versucht anzutrainieren, Dinge sofort aufzumachen, sofort zu lesen und wenn es eine Rechnung ist, auch dann sofort umgehend zu überweisen. Ist eigentlich nur ein Akt von wenigen Minuten, da hat man das vom Tisch und man muss nicht mehr dran denken und ihr glaubt gar nicht, wie gut sich das anfühlt zu wissen, dass alles im grünen Bereich ist. Ähm, klar, natürlich kann es auch sein, dass man sagt, ich kann das jetzt gerade nicht überweisen, weil jetzt gerade ist Konto leer, aber dann äh, setzt man sich halt eine Erinnerung ins Handy von mir aus und... Äh, Sagt dann irgendwie zum Monatsende. Oder man kann natürlich auch eine Überweisung so einstellen, dass sie erst zum Ersten, zum Zweiten ähm, erfolgt. Da muss man sich quasi, hat man es auch erledigt im Prinzip. Ne? Es wird automatisch dann irgendwann mal am zweiten, dritten vom Konto abgebucht und ist somit vom Tisch. So, jetzt gehen wir weiter in die nächste Leitung und da haben wir den Heiko aus Worms. Grüß dich, Heiko.
2: Hi, mein Lieber.
0: So, maßlos überfordert. Womit?
2: Mit mir selbst meistens. Also ich stehe mir oft selbst im Weg. Aber ja, das ist nicht das Problem, damit kann ich umgehen. Ähm, was mich so wirklich überfordert, gerade jetzt wieder, ist Hausarbeit. Ich bin eine faule Socke, ehrlich gesagt. Und ähm, am Wochenende jetzt, also ich heute ist meine letzte Nacht und dann habe ich ein paar Tage frei. Mhm. Und du weißt ja, dass ich eine Fernbeziehung habe und mhm. meine Freundin wird morgen aufschlagen, morgen Mittag irgendwann. Mhm. Und ich habe noch so viel zu machen. Ich habe zwar schon geputzt, aber es geht noch ins Bad geputzt, es geht noch abgestaubt, ähm, ähm, Geschirr ein bisschen gespült, es geht noch ein bisschen durchgesaugt, es geht noch ein bisschen aufgeräumt und ich gucke jetzt schon auf die Uhr, wann ich Feierabend habe und ist endlich alles noch. Weißt du, die, die zwei Tage bevor die Freundin kommt, mache ich grundsätzlich mehr in der Wohnung wie in den vier Wochen davor. <lacht>
0: Aber warum, warum gönnst du dir nicht eine, eine, eine Haushaltshilfe irgendwie so zweimal die Woche? Nicht zweimal die Woche, Quatsch. Alle zwei Wochen einmal. Das wird doch vielleicht sogar schon reichen. Eine Haushaltshilfe, oh nee, das ist albern. Also Wieso? Kommt rein, macht, macht mal, wenn ich für vier Stunden zum Beispiel, wird so das Gröbste gemacht irgendwie. Und wieder nee, 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 Küche nee, nee, nee. und Bad zum Wohnung, Beispiel.
2: Ich sauber zu halten. Und, und wenn ich mal eine Haushaltshilfe in Anspruch nehme, dann wahrscheinlich dann, wenn ich nicht mehr kann, wenn ich alt bin oder so. Ja. Und, ähm,
0: aber du kannst doch jetzt schon nicht mehr, ob, Heiko. <lacht> oder nicht? Ich könnte
2: schon, aber ich bin wie gesagt raus.
0: Aber, du hast nicht die Kraft. Du kommst nach Hause und denkst dir, boah, jetzt habe ich gar keinen Bock drauf. So genau so ist es, ja. Ja, aber dann, dann, dann ist es doch. Dann hast du nicht mehr die Kraft dafür. Oder,
2: oder nach dem Essen. Weißt du, nach dem Essen, das, ich weiß nicht, ob du das kennst, dann, hm. dann bist du was, dann räumst du dein Geschirr in die Küche, in die Spüle und dann steht es da erstmal ein paar Tage, weil, Boah, jetzt Geschirr spülen? Ach, ich bin so voll gefragt. Nee, 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 geht gar nicht. Äh, ja, und dann steht's da erst mal und ach, ich bin, wie gesagt, ganz anders war da eigentlich. Meine Mama, die ist so äh, sauber und fleißig und Geschirr stehen lassen geht gar nicht oder sowas. Und überhaupt ein Staubfleckschen hier da, das, ach, meine Mutter ist ja ganz penibel. Normalerweise müsste ich das von ihr gelernt haben, aber ich bin irgendwie gerade das
0: Gegenteil von Mama. Glaubst du, wenn du es mal ausprobieren würdest, dass du dich so sehr daran gewöhnst, dass du gar nicht mehr aufhören würdest und sagst, okay, äh, das können wir gern weiter so machen? Oder glaubst du, du würdest dann gleich schon panisch werden nach dem ersten Mal und sagen, wo sind jetzt alle Sachen hin? Wer hat denn hier Ordnung gemacht? Das liegt jetzt alles nicht da, wo es normalerweise liegen müsste. Oder was ist Ja, genau so wäre ich wahrscheinlich. Ja? Ja.
2: Meine Mutter würde hin und her räumen. Die hat mir ja schon oft genug angeboten. Okay. Soll ich rüberkommen, soll dir helfen? Die ja. wohnt ja nur ums Eck. Ja. Und ich nehme und die, ich schaffe das schon, ich mache das irgendwie. Da wird halt durchgemacht, da bleibe ich morgen früh wach und, und mache halt Hausarbeit. Mhm. Was noch zu machen ist, ich habe, wie gesagt, gestern Morgen schon ein kleines bisschen was erledigt. Und das sind die Dinge, die überfordern mich jedes Mal, mhm. wenn die Freundin kommt. Ich freue mich, dass sie kommt, ich will ja auch, dass sie
0: kommt, aber ich will auch, dass sie sich
2: wohlfühlt bei mir.
0: Weißt du was, dann, müssen, dann muss sie einfach öfters zu dir kommen.
2: Würde sie ja, wenn das mein Dienstplan tun würde. Ja,
0: wenn sie nämlich öfters zu dir käme, dann, dann, dann müsstest Sau, du jede oder? Woche aufräumen. <lacht> und dann, ja, genau. Und dann, und irgendwann hast du, ist das so eine Gewohnheit, so einmal die Woche aufzuräumen.
2: Mami sagt das immer hier, wenn du jeden Tag eine halbe Stunde so ein bisschen was machst. und Ja, wenn ich jeden Tag eine halbe Stunde. Aber ich sitze die halbe Stunde lieber am Leppi oder...
0: Ja. Ach. Es muss ja auch gar nicht eine halbe Stunde sein. Reicht schon, wenn es eine Viertelstunde wäre. Und es wird auch schon mal reichen, wenn du die Sachen, die du in die Hand genommen hast, auch wieder zurücklegst. Nachdem du fertig gegessen hast zum Beispiel. oder ne? Aber, Gleich wegspülen und gleich wegräumen. Ja. Wieder, dann wäre Ruhe. Ja, natürlich. Ja. Schmutz, Schmutzwäsche gleich in den Wäschekorb und nicht erstmal irgendwo in die Ecke werfen. <lacht> das sind so klein. Äh. Wir machen uns ja selbst die Arbeit. Richtig. Ne? Wenn du es gleich richtig machen würdest, das dann hättest du die Arbeit nicht. Ja. Ja, also. Wir können uns so einiges abschauen von den anderen. Ja. Von den ordentlichen. Ich will damit jetzt nicht nur Frauen sagen, sondern ich glaube, es gibt auch ordentliche Männer. Deswegen sage ich, von den ordentlichen kann man sich einiges abschauen. Heiko, dann danke ich dir erstmal für deine zwei, äh, zwei Gedanken dazu. Und alles Gute dir und viel Erfolg beim Saubermachen.
2: Danke dir. Hau rein. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Aber ich verstehe ihn voll und ganz. Ich bin im Moment auch nicht besuchbar. Also das ist jetzt, das wäre das wär sehr peinlich. Also das sieht wirklich ganz, ganz schlimm zu Hause aus. Wen haben wir an der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da haben wir wen mit der Endziffer 78. Hallo.
10: Hallöchen. Wer da mal Die Saskia und ich bin von Schramberg.
0: Saskia, schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Ja. Und ja, Thema heute Überforderung. Erzähl.
10: Oh ja. Also ich möchte bevor ich anfange, ganz kurz ähm, zu dem vorletzten Herrn, zum Yusuf, falls mhm. er vielleicht noch zuhört. Mhm. Ich habe nämlich das gleiche Problem wie er. Mhm. Ähm, aber bei mir ist das, äh, also ich habe eine Postangst entwickelt, tats tatsächlich auch. Und ähm, es gibt wirklich eine Hilfe. Also es gibt eine Hilfe, die muss bezahlt werden. Das ist ähm, eine eine Hilfe vom, vom, vom Gericht, die man bekommt. Und zwar ähm, ist das eine gesetzliche Betreuung, nennt sich das. Die greifen aber sehr tief in die Privatsphäre ein. Also ist immer gut zu überlegen. Und dann gibt es noch die Hilfe vom Landratsamt. Da gibt es eine Hilfe für Personen in besonderen Lebenslagen, heißt es, glaube ich. Das könnt ihr einmal eingeben. <lacht> genau.
0: Jetzt ist es natürlich so, es geht ja nicht nur darum, dass er, also bei ihm ist es ja auch vor allem die großen Schulden, die entstanden sind, ne? also die ganzen Mahnungen und so weiter. Und wenn du sagst, das ist kostenpflichtig, dann sehe ich da...
10: Genau, aber die Hilfe vom Landratsamt, die ist kostenfrei. Die ist kostenfrei, okay, gut. Genau, ja. Und wie heißt das? Ich habe auch so eine Dame im Haus, das ist eine Hilfe für Personen in besonderen Lebenslagen, so nennt sich das, glaube ich. Genau. Aha. Okay. Und da gibt es auch welche, die da nach Hause kommen und die Post machen. Ich habe auch so eine Dame, weil bei mir war das auch so. Bei mir wurde nach dem ersten Kind ähm, ADS diagnostiziert, yeah. ähm, nachdem ich sowieso schon sehr viele Problemchen hatte so mit der Psyche. Und ähm, also ich bin überfordert, also mein ganzes Leben überfordert mich.
5: Okay,
10: <lacht> ich habe mittlerweile zwei Kinder. Ich bin immer am Arbeiten ähm, ja, 80, 85 Prozent alleinerziehend, ein Papa, der nicht wirklich Interesse hat äh, an der Familie und an den Kindern.
5: Mhm.
10: Also ich bin ständig irgendwie überfordert, egal ob mit dem Haushalt ähm, oder mit den Kindern oder mit der Post. Also das ist ganz, ganz schlimm. Ja, mhm. da kann ich schon ein bisschen mitreden.
0: Ja, ja, absolut. Das sind viele Punkte, die du gerade angesprochen hast. Was ist denn deine Taktik eigentlich, also was machst du, wenn du merkst, oh, jetzt wird es mir gerade zu viel. Eine Freundin will, dass ich auf den Geburtstag komme, eigentlich muss ich das noch machen, eigentlich muss ich das noch machen. Hast du eine gewisse, äh, irgendwas, irgendwie dir irgendwas jetzt angeeignet, wo du sagst, zum Beispiel sowas wie unwichtige Dinge werden zuerst abgesagt oder sagst du irgendwie, ich gebe die Aufgaben, die ich kann, irgendwie ab an andere oder ich sag irgendwie, hey, ich brauche Unterstützung, kannst du mir dabei helfen? Also, wie gehst du vor, wenn du überfordert bist heute?
10: Also ich habe mir die letzten Jahre angeeignet, dass ich mich tatsächlich in meinen eigenen vier Wänden verstecke. Das geht jetzt nicht mehr so, auch wegen den Kindern. Hm. Ich hab, musste mir aneignen, Hilfe anzunehmen. Ich bin Mensch, ich kann keine Hilfe annehmen. Ich gebe lieber, als dass ich nehme, und äh, habe mittlerweile aber auch so verschiedene Hilfen. Ich könnte eine Haushaltshilfe beantragen, möchte ich aber nicht, weil ich weiß nicht. Ich habe den Tick, wenn ich selber mache, weiß ich, es ist halt richtig gemacht. Oder es ja, man weiß immer nie, wissen die Leute, wie sie es machen sollen. Das ist ganz blöd bei mir. Und äh, ich habe eine Hilfe vom Jugendamt, eine Familienhilfe, die hilft mir mit den Kindern. Also da nehme ich die Hilfe auch dankend an. Und wie gesagt, jetzt habe ich diese Hilfe mit äh, mit der Post und ansonsten ziehe ich mich wirklich extrem zurück. Also das ist vielleicht nicht das, was man machen sollte, aber ja, das ist einfach so der Mix. Ein bisschen Hilfe annehmen und manchmal will ich am liebsten gar nicht rausgehen, dass mir keiner auf den Keks geht und mich nichts überfordert. Aber es ist halt nicht immer möglich. Ich bin leider auch sehr, sehr sensibel, also hochsensibel und
5: mhm.
10: ähm, es überfordert mich dann auch, weil ich fühle, was andere Menschen fühlen. Es ist immer ganz schwierig. Also wenn jemand in den Raum reinkommt, dann äh, fühle ich sofort äh, die Laune, wie der drauf ist und, und ob es ihm gut geht, ob es ihm schlecht geht. Und sowas überfordert mich auch sehr, sehr, sehr häufig.
0: Wie geht's? Also, es schon also ich finde das Gefühl von Überforderung super unangenehm. Und was ich auch gemerkt habe, ich finde, das geht auf die Gesundheit. Ich weiß nicht, oh ja. ob du das auch ähm, so, so unterschreiben würdest oder, oder wie sich das bei dir äußert. Aber das kann schon wirklich sehr extrem werden. Vor allem, wenn es oh. über einen längeren Zeitraum ist. Ich meine, klar, wenn man jung ist, steckt man einiges weg. <lacht> Aber wenn du über, über einen längeren Zeitraum immer in solchen Situationen bist, dass du viel zu viele Sachen zu tun hast und dann kommt noch das und das. Und ähm, ja, also, was erlebst du da gesundheitlich?
10: Also bei mir äußert sich das leider. Ähm auch in Depressionen sehr häufig. Ähm, als ich bis vor ein paar Monaten habe ich noch trotz den Kindern 56 Stunden die Woche gearbeitet. Was? Sechs Tage die Woche.
5: Okay. Mhm.
10: Ja, irgendwie muss das Geld ja ran. Und ähm, da war ich so überfordert, dass ich tatsächlich im Krankenhaus gelandet bin. Also da hat mein Körper absolut nicht mehr mitgemacht. Ich das ist es. Bin ich auf die genau
0: das ist es. Irgendwann macht er einfach genau. äh, sagt irgendwie, genau. es ist egal, jetzt machen wir Pause. Das ist, genau. ein, das ist wie so eine Notbremse. Ja. Ähm, und das kannst du auch gar nicht. Ne? Du, du, du willst ja eigentlich kopfmäßig noch weitermachen, aber der sagt nö, hier ist ja. Schluss.
10: Ja, genau. Also jetzt
0: ist die Frage, hat es dann Klick gemacht, Saskia? <lacht> oder hast du dann, war dein Gedanke nur, jetzt muss ich auf die Beine kommen oder dann geht es direkt wieder weiter?
10: Also ich muss sagen, ich war an diesem Tag bis morgens um halb sieben im Krankenhaus. War um neun zu Hause und bin mittags um 17 Uhr wieder bei der Arbeit gestanden. Aber zu meinem Glück hat mein Chef diese Bar geschlossen dann für ein paar Wochen. Dann musste ich zurücktreten. Das hat mir wirklich sehr gut getan. habe ich gemerkt, jetzt wird es besser. Also diese Zusammenbrüche waren nicht mehr da. Diese Übelkeit, ständiges Überbrechen, äh Erbrechen war alles weg, komplett. Und als er dann die Bar wieder aufgemacht hat, habe ich gesagt, okay, ich arbeite nicht mehr wie drei Tage die Woche. Und seitdem geht es mir besser. <lacht> Zumindest was die, 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 den Stress mit der Arbeit betrifft. Ich bin, also ich muss dazu sagen, ich bin früh ohne Papa aufgewachsen. Ich bin eine total emanzipierte Frau. Ich habe schon von A bis Z alles durchlebt in meinem Leben. Alles, jede Sucht, jede Krankheit. Ich habe wirklich schon so vieles durch und ich bin ein Kämpfer. Und ähm, ja, und wenn es dann halt um das Geld geht, jetzt habe ich zwei kleine Kinder. Da boxe ich mich durch. Also aufgeben ist absolut keine Option.
0: So, also wenn genau. du heute überfordert bist, dann ist es trotzdem noch der Rückzug. Es ist nicht der Angriff, ja, aber es ist trotz allem auch diese Bereitschaft weiterzumachen und zu wissen, ich packe das, auch wenn es bei mir länger dauert, ne? so ungefähr.
10: Ja, genau, ja. Okay. Immer weiterkämpfen.
0: Einfach weiterkämpfen.
10: Also hätte ich keine ja. Kinder, wüsste ich nicht, wie es wäre. Aber ich kämpfe meine Kinder, ich für meine Kinder. Ich oh.
0: lebe für meine Kinder. Ja gut, aber die haben natürlich nichts von der Mama, wenn sie auf ihre Gesundheit nicht achtet. Ne? Also wenn du plötzlich sagst, ich übergebe mich oder, oder ich kriege Schwindelanfälle und kipp um auf der Arbeit, dann das ja. ist auch nicht gut. Ne? Also ich würde mir schon... Wenn ich jetzt irgendwie äh, jemand wäre, der dir sehr nahe steht, aber ich kann es ja auch als jemand sagen, der es nicht ist, würde dir schon äh, empfehlen, dass du auf deinen Körper hörst, auf die Signale, die er dir sendet.
10: Ja, das ähm, muss ich auf jeden Fall. <lacht> Tue ich jetzt auch mehr. Also.
0: <lacht> Und äh, vor allem finde ich, was ich auch ganz, ganz ähm, schade finde, wenn Leute sich nicht trauen, das zuzugeben. Wenn sie, wenn, wenn, wenn ja, man, du kennst ja diese Gespräche, so du, du rufst jemanden an, oder Mama ruft an oder so, hallo, wie geht's? Ja, eigentlich ganz okay, kennst ja der Stress, so wie sonst auch. Ruhig mal, ruhig mal ins Detail gehen. Außer natürlich, das ist ja. eine Person, die sich dann mehr Sorgen macht als vorher, dann, dann vielleicht nicht. Dann, dann sagst du einer Person, wo du vielleicht auch sagst, hey, du kannst du mir vielleicht helfen. Kannst du vielleicht am Wochenende mal auf die Kids aufpassen oder kannst du mir vielleicht helfen, den Einkauf zu machen, ja. weil das schaffe ich nicht mehr. Ich kriege das nicht noch hin, den Einkauf noch zu machen. So, so Kleinigkeiten, weißt du? Ja. Ja.
10: ja da sind immer wieder beim Hilfe annehmen. Das, ist, das ja, ist, es, ist für mich sehr, 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 sehr schwer.
5: Ja, ich weiß. Ich,
10: ja jeder, der kommt und fragt, hey, kannst du mir helfen? Egal mit was, ich bin immer da, immer. Hm. Aber wenn es dann darum geht, dass ich selber jemanden brauche, da denke ich dann immer, nee, jetzt gehst du dem nicht auf den Keks. Und ah, das kannst du nicht machen, ihr habt lange nichts gehört. oder. Also es ist, ist so eine Sache. Ich,
0: ich weiß genau, was du meinst. Ich muss erstmal
10: noch einleben.
0: Mein Gedanke war häufig dazu, ich will die Hilfe nicht annehmen, weil ich will dir nichts schuldig sein. Das war häufig mein Gedanke. Ja. Weil wenn ich jetzt helfe, Hilfe bekomme von einer fremden Person, dann bin ich immer davon ausgegangen, dann muss ich mich irgendwann revanchieren. Muss ich auch irgendwann mal hilf, helfen.
10: Nee, das ist bei mir nicht das Problem, weil ich, ich helfe wirklich gerne.
0: Ja, ich ja auch. Aber mir war es lieber, dass ich jemandem helfe und der mir dann was schuldig ist.
10: Ach so, ja. das <lacht> ja, stimmt.
0: Ich, ich das fand das andersrum ist. viel schöner. <lacht> ja. Also helfen, ja, aber ich, ich möchte es nicht so rum. <lacht> Na gut, Saskia, ich danke dir, dass du angerufen hast. Ähm, dich, äh, sehr gerne. Ja, passt auf dich auf, alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal. Danke dir.
10: Jawohl, sehr Tschüss.
0: gerne. <lacht> Ciao. Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Ähm, ja, womit fühlt ihr euch überfordert, ist das Thema heute. Denn der Vorteil ist ja, um nochmal drauf einzugehen, was das gerade sagt, wenn jemand Hilfe braucht, dann kann man entscheiden, möchte ich diesen Menschen jetzt in der Situation helfen? Ja oder nein? Kommt auf den Gefallen drauf an oder auf die Hilfe. Hat aber die Person einem früher mal geholfen und kommt jetzt mit einer Bitte, ihr zu helfen oder ihm zu helfen und diese Sache ist vielleicht für euch eventuell nicht ganz koscher. Irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht ist es irgendwas, wo ihr sagt, So, da habe ich vielleicht so ein bisschen ein Problem mit. Dann fühlt man sich so unter Druck gesetzt, weil man denkt, ja, aber die Person hat mir ja geholfen. Vielleicht machen wir das mal als Thema, fände ich mal ganz spannend irgendwie so. Du bist mir noch einen Gefallen schuldig, so, so ungefähr in die Richtung. Wen haben wir in der nächsten Leitung mit der Endziffer 2.3? 3 Guten Abend, hallo. Hallo Daniel. Wer da war Wolkan her? hier aus Stuttgart. Wolkan, ich glaube, wir hatten doch schon mal die Ehre, oder? Ja, aber schon ziemlich lange her. Echt? Tatsächlich. Ach so. Ja. Dann, dann war es ein anderer Wolkan letzte Woche, der hier angerufen hat. Schön, dass du da bist, aber Volkan. Ähm, die gehst du mit ja, Überforderung freut mich. um? Ich wollte ganz kurz noch was zu dem Yusuf sagen. Ja.
11: Ähm, es gibt tatsächlich, zumindest ist es in Stuttgart so, so eine zentrale Schuldnerberatung. Man, die haben ziemlich lange Wartezeiten, was Termine angeht, aber es ist kostenlos auf jeden Fall, soweit ich weiß. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es das in seiner Stadt gibt, aber normalerweise gibt es das immer so eine zentrale Schuldnerberatung, nennt sich das, glaube ich. Da kann er sich auf jeden Fall mal hinwenden. Ähm, zum Thema Überforderung, ja, also ich bin eher ein bisschen überfordert mit der heutigen Jugend, sage ich jetzt mal, weil wenn man so ein bisschen guckt, wie sich das Ganze entwickelt hat, ich bin jetzt 34 und ja, ich sage jetzt mal, als ich so 18 oder 19 war, ähm, sah das Ganze ein bisschen anders aus und auf längerfristig, wenn man dann überlegt, okay, man will irgendwann mal eigene Kinder haben oder ähnliches, habe ich da schon ein bisschen Bedenken mittlerweile.
0: Ja, und weiter?
11: Ja, also ich, äh, ja, also das ist so meine Überforderung, sage ich jetzt mal, wo, wo ich einfach sage, okay, hey, die Entwicklung ist nicht mehr so schön, ist nicht mehr so gut. Das ähm, ja, ich sage ich sag jetzt mal, das geht eher so ein bisschen in Richtung Social Media. Was, was ähm, geben Jugendliche mittlerweile so von sich? Wie zeigen die sich? Und so weiter und so fort.
0: Das überfordert dich? Ja. Aber warum schaust du es dir an?
11: Naja, was heißt anschauen? Man ist ja trotzdem in diesem, also ob man es will oder nicht, man ist ja trotzdem irgendwie mit drin. Ja. Ähm, und wie gesagt, vielleicht ist es auch nicht Über Überforderung, aber ich mache mir halt schon Sorgen, so, was meine Nachkommen angeht, ne, ob die dann wohl vielleicht auch so werden oder nicht. So Ja, also mir geht es im Leben so an sich ganz gut. Ich bin an sich nicht so überfordert, aber das sind halt so Sachen, worüber ich mir Gedanken mache, wie wird es wohl später sein oder wie entwickelt sich das noch weiter? Mhm. Aktuell ist es einfach nicht so schön, sage ich jetzt mal. Zumindest aus meiner
0: Sicht nicht. Aktuell ist es gerade nicht so schön. Ja klar, also das wird sich aber natürlich jetzt nicht ändern, was die sozialen Medien angeht. Ne? Das wird das wird irgendwann mal in irgendeine andere Richtung jetzt gehen. Ob es jetzt besser oder schlechter ist, weiß ich nicht. Ich vermute mal, es wird anders. Ich glaube, wir können uns noch gar nicht vorstellen, wie sich, das, wie sich das entwickelt. Und die Frage ist natürlich, was machst du selbst für deine, für deine mentale Gesundheit? Wie gehst du damit um? Ja, eigentlich. Also wie gesagt,
11: man macht sich natürlich die Gedanken drüber, aber mir geht's damit jetzt nicht schlecht oder sonst irgendwas. Aber ich denke natürlich drüber nach. Hey, ähm, die die Entwicklung ist ja schon ein bisschen so, dass man halt sagt, okay, ist es jetzt noch irgendwie was, wo ähm, wo man das dann irgendwann mal auch selber mitmachen möchte mit den Kindern, mit mit eigenen Kindern und so weiter. Hm.
0: Kim das Kim das nicht für dich in Frage, einfach zu sagen, komm, ich lasse das Ding einfach raus, ich schaue da einfach nicht mehr rein?
11: Ja, also die Problematik ist, ich bin halt beruflich auch schon ein bisschen gebunden, sage ich jetzt mal, in sozialen Medien. Mhm. Ähm, da ist es sehr, sehr schwierig, da wegzuschauen. Das funktioniert nicht. aber
0: Also auch, auch außerhalb deiner Arbeitszeit? Oder bist du nur während der Arbeitszeit Ja, außerhalb ja, außer
11: ja, außerhalb meiner Arbeitszeit nutze ich das nicht so sehr, sagen wir es mal so. Nutzt du nicht, okay. Ähm, aber klar, nee. Also man ich bin schon ähm, sehr ähm, offline, sagen wir es mal so. Mhm. Aber ähm, ja, man hat ja wohl oder übel immer damit zu
0: tun. Wie äußert sich deine Überforderung eigentlich? Also was, was, was passiert da in India? wenn du überfordert bist. Also die,
11: ja, ich, ich denke halt drüber nach so ne das ähm, also das ist eher so eine psychische Geschichte dann so wenn man einfach so denkt so ah okay ja wird, wie würden wird das später dann mit den eigenen also das ist so das was worüber ich am meisten nachdenke ne? was, was, ähm, wann, ob es einen dann irgendwann mal selber betrifft sage ich jetzt mal sei es mit den eigenen Kindern oder ähm, wenn der Bruder irgendwie einen Sohn bekommt oder ein Kind bekommt, das ist eher so ein bisschen das. Und dann, ja, man macht sich halt viel Gedanken darüber, sagen wir es mal so. Auch Sorgen. Aber so körperlich und ist so gar nicht. Ja, klar. Okay.
0: So, wir machen eine ganz kurze Pause. Gleich hören wir uns wieder. Wolfgang, nicht auflegen. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir darüber, was euch überfordert.
2: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Love. Die Night Lounge
3: Night, Night. mit Daniel auf
2: Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
0: Womit bist du überfordert? Unser Thema heute und ich möchte ganz gerne hören, A, was euch natürlich überfordert, wie es euch in dem Moment dann geht. Also wie äußert sich dann? Seid ihr gestresst? Seid ihr vielleicht so, dass ihr sagt, irgendwie ich ziehe mich dann sofort zurück? Wie, also wie geht ihr damit um, ist die Frage. Und ich würde auch gerne wissen, was kann man eigentlich machen? Also was ist so das, die beste Möglichkeit, mit Überforderungen umzugehen, damit sie möglichst schnell wieder aus der Welt ist? Und was kann man auch tun, damit langfristig gesehen man nicht ständig überfordert ist? Es gibt ja diese Situation. Ich glaube, jeder war schon einmal im Leben mindestens überfordert. Vielleicht sagt ihr aber auch, ey, ich gehöre wirklich zu den Menschen, die täglich überfordert sind. Und dann sollte man schon was dagegen machen. Denn ich glaube, und da hat ja auch die Saskia vorhin gesagt, die auch davon überzeugt ist, dass das auf die Gesundheit geht. Und ähm, das äußert sich dann durch, durch diverse Signale. Und dann redet man sich ein, dass das was anderes sein muss, dass es ja nicht daran liegen kann. Dann kommt dann sowas wie, ja, ich habe heute einfach zu wenig gegessen oder ich habe heute zu wenig getrunken. Kein Wunder, dass mir heute schwindelig geworden ist. Man, man ist eigentlich gar nicht so wirklich da, um zu verstehen, dass das noch viel mehr ist. Äh, wen haben wir da nächsten? Ach so, Wolfgang ist leider nicht mehr da, hat aufgelegt ich danke dir trotzdem für deinen Anruf und wir ziehen jetzt weiter in die nächste Leitung. Da haben wir wen mit, der 04. Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da?
1: Nadja aus dem Saarland.
0: Nadja, schön, dass du da bist. So, erzähl mal, Überforderung, was ist da bei dir sofort im Kopf an Ideen?
1: Wie fangen wir damit an? Ich habe zwei Kinder und ich bin selbstständig und obendrauf noch alleinerziehende Mama. Ich glaube, dass man mehr überfordert als alle anderen. Mal.
0: Alleinerziehend, zwei Kinder und selbstständig? Ja. Ich ziehe meinen Hut, Nadja. Darf, darf, ja. Ich muss fragen, wie machst du es? Erklär uns dein Geheimnis, wie, wie löst du das Ganze? Erzähl.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich das alles meister jeden Tag, aber ich weiß nur, dass ich sehr oft überfordert bin mhm. mit allem. Ich kann dann nicht meinen Kindern gerecht werden. Ich kann nicht meinen Geschäften gerecht werden. Mhm. Und ich stoße auch oft an meinen Grenzen, wie heute Mittag zum Beispiel.
0: Mhm. Und wer hat sich das geäußert, als du an deine Grenzen gestoßen bist?
1: Mein Körper spielt irgendwann nicht mehr mit.
0: Und das heißt, was ist heute Mittag passiert?
1: Mir ging es nicht gut. Ich habe wieder angefangen, mich zu übergeben. Dann habe ich kurzzeitig alles abgebrochen, bis ich mich eben wieder erholt hatte.
0: Wie oft passiert das?
1: Oft. Also Minimum zehnmal im Monat.
0: Also jeden dritten Tag? Ja. Was glaubst du, was ist der größte Faktor? Also ich meine, der, wo du sagst, das ist das, was mich eigentlich am meisten belastet?
1: Meine Arbeit.
0: Und ähm, was ist es? Also darf ich fragen, was du, was du da selbstständig machst, oder möchtest du nicht drüber reden? Ja,
1: ich bin eine, also ich bin eine Automatenaufstellerin und betreibe gleichzeitig meine eigenen Standorte.
0: Oh. Ich habe. Ja, ja. Okay. Ich habe jetzt mit allem gerechnet, <lacht> aber nicht damit. <lacht> habe gedacht, die verkaufe vielleicht Immobilien oder sowas, aber Automaten stellst du mhm. auf. Okay. Ja. Ähm, Gibt es ja viele Frauen in deiner Branche?
1: Also nicht eine, die ich momentan kenne.
0: Ja, ich auch nicht. Du bist die Erste. Ich freue mich. <lacht> cool. Danke. Dann erzähl mal, was, dich, was daran für dich persönlich so unglaublich stressig ist an diesem Job. Man denkt so, ach, da stellst ja Automaten auf. Was ist denn daran stressig so ungefähr?
1: Automaten können öfters kaputt gehen. Im Geschäft kann was passieren. Öfters fehlt was. Mhm. Ich betreibe ja fast alles alleine.
0: Das heißt, ähm, du hast keine Mitarbeiter?
1: Ich habe zwar schon Mitarbeiter, zwölf Stück, aber die arbeiten bei mir in Schichten in meinen Geschäften drin. Mhm. Aber das ganze drumherum, das muss ich ja alles alleine bewältigen.
0: Was heißt in deinen Ge in deinen Geschäften?
1: Ich habe ja eben erzählt, dass ich ja meine eigenen Standorte noch betreibe. Bibliotheken. Äh, nein, eher so Bars mit Pferdeannahmen stellen. Aber darum Ah,
0: okay, 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 verstehe, verstehe. Ja, aber dass du dir einfach nur Leute besorgst, die für den Service zuständig sind, um diese Wartungssachen zu machen, das geht nicht, das ist dann zu viel, nee, oder wie? Nee,
1: das ist, das wäre so, als würdest ja. du jemandem deine Hausverschlüsse geben.
0: Oh, okay, das ist also ein sehr sensibler Bereich, wo du sagst, da lasse ich ja. niemanden anderen. okay. Also verstehe ich auf der, anderen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich mir natürlich auch, ähm, man muss ja irgendwann mal auch gewisse Verantwortung in, in die Hände von Leuten geben können. Ansonsten frage ich mich, was hat man für Personal, wenn man denen gar nicht vertraut? Ja,
1: das hat nichts mit dem Personal zu tun. Also jemand, der in meiner Branche ist,
0: versteht mich schon. Versteht ich schon, okay. Dann fällt mir noch eine Frage ein, und zwar käme eine, also käme es äh, als Option, einfach kürzer zu treten und zu sagen, ich gebe, ich trenne mich einfach von ein paar Läden, von ein paar Automaten jetzt mal so leicht, ich weiß ich kenne mich damit nicht aus. Deswegen, würdest du dann noch gut über die Runden kommen oder sagst du, ich bin froh, dass wir jetzt gerade über die Runden kommen, wenn ich kürzer trete, schafft mal gar nichts. Also, ich weiß nicht. Also ich habe,
1: vor einem Jahr erst bin ich selbstständig geworden. Also ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dann müsste ich alles abgeben. Dann bin ich aber ehrlich.
0: Warum alles? Warum Weil dann
1: nicht? würde es für mich kein... Weil... Ich weiß nicht, wie soll ich das erklären? Ich bin eigentlich ein Arbeitstier. Ja. Ich brauche diesen gewissen Druck, sagen wir mal so, damit ich mich arbeitstechnisch erfüllt, erfüllt fühle.
0: Wirklich? Okay. Ja, okay, Ja. Gut. ja.
1: Ich liebe es zu arbeiten. Also ich habe schon immer gearbeitet, seitdem ich glaube ich denken kann. Ich kann mir das auch ohne Arbeit mein Leben nicht vorstellen. Ich könnte auch nicht nur Hausfrau oder Mutter
0: sein. Ich verstehe dich voll und ganz. Ich, ich, ich weiß, dass man einen Job lieben kann. Ich liebe meinen Job ja auch. Und wenn du mir wegnimmst, dann wäre ich tot traurig. Aber ich finde genauso auch wichtig, dass man Zeiten hat, in denen man mal an sich denkt und Zeit für sich selbst hat und für die Familie, in deinem, in deinem Fall für deine Kids. Das, das muss doch mindestens genauso wichtig für dich sein, oder nicht?
1: Die Kids sehen mich mehr als genug. Alles andere. Also das ist meine Priorität, meine Kinder.
0: Naja, sehen und Zeit miteinander haben, ist, ist ja, finde ich, ein Unterschied, oder nicht?
1: Also ich verbringe Minimum vier bis fünf Stunden täglich mit meinen Kids. Täglich.
0: Ja, was, was heißt verbringen? mit denen? Die sitzen im gleichen Raum und du bist am PC und arbeitest? Oder wie meinst du? Nein,
1: dann ist keine Arbeitszeit. Ach so, dann okay. Ist tabu okay meine Arbeit. Also dann die, okay. nur meine Kinder und ich. Okay,
0: ah, das ist eine gute Fangen Zeit. Ich schon
1: an mit einmal täglich gemeinsam essen. Da lege ich sehr viel Wert drauf.
0: Ah, oh, das finde ich gut. Das heißt, es gibt auch feste Regeln bei dir quasi. So Rituale kann man fast ja. schon sagen. Schön. Ja, also du kriegst, du kriegst das Ach, irgendwie gemanagt. Ja,
1: schon, aber die die Arbeit, die nimmt einen manchmal die ganze Kraft weg.
0: Glaubst du, dass langfristig gesehen Besserung einkehrt, weil du sagst, ja, ich habe da schon so ein paar Ideen, Nein. wo es ein bisschen. Nein. Nein. Okay. Nein. Aber das ist. Aber das.
1: Langfristig ja. äh, denke ich wirklich alles wieder abgeben zu wollen. Maximal ein, zwei Jahre und dann würde ich das körperlich nicht mehr mitmachen können. Ich bin ehrlich.
0: Und hast du dir dann in diesen zwei Jahren so viel aufgebaut, dass du sagen kannst, okay, jetzt haben wir aber auch ein dickes, fettes Geldpolster uns aufgebaut? oder?
1: Oh, das soll ich ganz ehrlich sagen. In der heutigen Zeit haben wir leider vergessen, dass nicht Geld alles immer bedeutet.
0: Ja, aber was ist ich dann könnte, der Plan? Ich gehe
1: danach wieder arbeiten. Ich gehe dann wieder zum Beispiel acht Stunden für jemanden arbeiten.
0: Ja, ja, aber, aber warum machst du dann jetzt gerade diese zwei Stunden äh, extrem wenn du theoretisch auch jetzt schon acht Stunden arbeiten könntest, was, was ist der Sinn dieser dieser Zeit, was du Weil jetzt gerade machst?
1: Weil ich zur zurzeit einen kleinen Sohn habe, sehr klein. Ja. Mein Sohn ist erst zwei Jahre alt, also da kann man leider nicht unbedingt überall arbeiten. Gehen. Ja, das stimmt, das,
0: so das stimmt. Aber jetzt könnte man als Argument, als Gegenargument geben, dann dann vielleicht einen Homeoffice-Job.
1: Wäre nicht meiner, das wäre nicht ich.
0: Aber musst du jetzt als selbstständig nicht sowieso immer und fast auch zu Hause arbeiten?
1: Nee, mehr auswärts eigentlich.
0: ach so okay.
1: Mehr auswärts. Also ich sitze nur am Monatsende wegen meiner Buchhaltung, dass ich die zum Steuerberater abgeben kann. Aber mehr wie das ist es dann auch nicht. Okay. Steuerberater erledigt dann eigentlich den Rest von Papierkram. Da bin ich auch froh drum.
0: Okay, okay. Also du willst auch dieses ich verlasse die Wohnung und dann ist ja. dann gehe ich auf Arbeit und dann bin ich da und zu Hause ist wirklich für dich zu Hause ist dann nicht Arbeit ja. quasi okay verstehe ich ist absolut legitim Ja. Na gut ähm, Naja da haben wir schon mal gehört wie, was dein Plan ist, wie lange das noch gehen soll. Ich wünsche mir, dass du ähm, ja dass du das alles packst, dass du viel Kraft hast, dass du auf dein inneres äh, Gefühl auch hörst und dass dir nichts passiert. Und ähm, ja, Gut, dass, du ja suchst, du, dass du dir Hilfe suchst, wenn du, dass du die Hilfe suchst, wenn du welche brauchst von Leuten, die dir vielleicht, ja, denen du so ein bisschen vertrauen kannst, dass sie das hinkriegen. <lacht> ja, wäre schön. Das ist schwer. Ja. Das ist schwer.
1: Leider in der heutigen Zeit merkt man ja schon privat, sage ich immer.
0: Ja, ich, ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Aber vielleicht irgendwelche Aufgaben, die mit Geld jetzt nicht so direkt, äh, weißt du, wo sie nicht mit Geld direkt zu tun haben wo es einfach vielleicht nur also, um den...
1: Ich habe hier nur das mit, mit Geld zu tun.
0: Ach so, ja, aber es muss auch manchmal auch Transport sein, zum Beispiel Transport von Geräten, Transport von Getränken, Transport für
1: Nein, sowas. das lasse ich alles über Firmen bringen. Ach so,
0: okay.
1: also, Da habe ich mich bestens organisiert, weil wenn ich das noch zusätzlich machen müsste, ja. dann wäre Feierabend, endgültig. Äh, das glaube
0: ich dir. Nadja, danke, dass du uns hast äh, einblicken lassen in deine Welt. Ich wünsche dir alles Gute.
10: Ich dir auch.
0: Bis dann. Ciao, Tschüss. mach's gut. Also, nicht schlecht. Nadja, ziehen, zwei Kinder, selbstständig, hatte gerade erzählt, ähm, ja, wie schwer das ist und ja, die hat auf jeden Fall, also man kann nicht sagen, dass sie irgendwie nicht managen kann, ganz im Gegenteil. Sie hat da schon auch das, was sie zu Hause macht, gut gemanagt, finde ich. Aber manchmal ist es halt einfach einfach zu viel. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Bin aber da? Mit der Enziffer 27. Guten Abend. Wer, woher? Hallo. Hallo, wer da? Hallo? Hi. Hallo, ja, jetzt höre ich dich. Ja, wer bist du denn? Kai. Kai, woher? Austria. Austria. Schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel. Ich glaube, wir hatten noch nie das Vergnügen, oder?
3: Doch, wir hatten schon mal das Vergnügen. Da habe ich aber ganz woanders
0: gewohnt. Ach so, echt? Wie lange ist es her?
3: Ja, ja, ich so bin ein bisschen, paar, paar, paar Jahre her.
0: Schon ein paar Jahre. Mhm. Na, guck mal, ich werde auch nicht jünger. Kai, schön, dass du da bist. Thema hast du mitbekommen, es geht heute ums äh, überfordert sein. Bist du denn manchmal ja. überfordert?
3: Äh, ich bin jeden Tag überfordert. Ich lebe äh, schon seit ein paar Jahren, seit vier Jahren auf der Straße. Und ähm, die Überforderung in meinem Fall ist halt eine andere wie bei Leuten, wie jetzt meiner Vorrednerin. Ich habe das mitgekriegt, das ist schon sehr krass. Meine Überforderung ist eine andere, ich lebe auf der Straße. Und ähm, der Stress, den ich halt jeden Tag erlebt, ist äußerst extrem.
0: Jetzt gerade in diesem Moment? Ja, jetzt gerade in diesem Moment.
3: Seit vier Jahren,
0: genau. Und ähm, wo, wo bist du? Also nicht jetzt genau, wo du gerade bist, aber bist du gerade, wo, wo nächtigst du heute? Unter freiem Himmel?
3: Ja, meistens schon, auch, auch, auch im Winter. Das ist, Ich bin schon auf der Suche nach einer Wohnung. ist halt momentan sehr schwierig zu handeln.
0: Kai, wie alt bist du jetzt Aber aktuell? Bitte? Wie alt bist du jetzt aktuell? 37. Und wie lange, ähm, wie lange lebst du jetzt schon in dieser Situation?
3: Habe ich ja gesagt, um, circa vier, vier Jahre.
0: Ach so. Okay, also etwas übergehört. mehr als vier Jahre. schon. Habe ich schon wieder die nächste Frage überlegt. Vier Jahre. Wahnsinn. Also das ist äh, unvorstellbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Vier Jahre die du nicht also jetzt suchst du gerade erst nach einer Wohnung oder suchst du schon seit vier Jahren nach einer Wohnung
3: nee nicht seit vier Jahren jetzt äh, das Ding ist es müsste ich weiter ausholen die ganze Situation ist etwas komplexer ja. ich suche nach einer gewissen
0: Zeit nach einer Wohnung ähm, warum willst du jetzt was ändern also was was ist jetzt der Anlass
3: ja wie gesagt die Situation ist sehr komplex ich der Grund dafür dass ich auf der Straße lebe ich ist ja nicht, weil ich irgendwie rausgeschmissen wurde, sondern weil ich freiwillig auf die Straße regelrecht geflohen bin aufgrund meiner krassen Lebenssituation, die vorher schon sehr krass war und dann dadurch noch krasser wurde. Mhm. Und in der Zwischenzeit, seit ich auf der Straße bin, sind halt viele Dinge passiert. Und das hat mich sehr stark aufgewühlt. Und es gibt halt mhm. Menschen, die sind so ein bisschen hartgesottener, die ähm, haben halt, sag mal, scheinbar Nerven wie tatsächlich Ich bin halt hochsensibel. und äh, ging so naturell kann man nicht viel machen. Und wenn man so ist und dann auf seine Existenz zurückgeworfen wird, ultra brutal, dann ist das halt sehr, sehr krass. Und die Überforderung bei mir ist halt dieser emotionale Stress, den ich jeden Tag habe. Und wenn du längere Zeit, ich krieg, da, ich krieg auch viele Menschen ich kriege auch andere Menschen mit, die auf der Straße leben. Mhm. Da gibt es solche und solche. Und wenn man halt auf seine Existenz zurückgeworfen wird, mhm. so ohne Wohnung, man muss sein Fressen suchen, man muss sein Dach über Kopf suchen und etc. etc. Da gibt es auch noch Leute, die manchmal das Leben richtig schwer machen. Dann ist das halt ziemlich krass.
0: Das heißt, jeder Tag ist für dich eigentlich ein Überlebenskampf, Nein, ne? Jeder Tag ist Ja, ganz Lebensraum. genau. Das heißt, jeden Tag fragst du dich auch, wo werde ich heute schlafen? Wo werde ich heute etwas zu essen und zu trinken bekommen? Bitte nochmal? Du, du fragst dich jeden Tag auch, wo kriege ich was zu essen zu trinken? Oder, oder weißt du schon, morgen kann ich dahin gehen. da hingehen, da kriege ich Essen, da kriege ich Trinken, da kriege ich vielleicht sogar eine Übernachtung. Weißt du das im Kopf oder, oder sagst du, das ist immer jeden Tag ein, ein, eine Überraschung? Ich weiß es selbst nicht, wie der nächste Tag aussehen wird.
3: Es ist beides, es ist, äh, wenn man so auf der Straße lebt, so, sagen wir mal, ähm, halt so auf seine Existenz so geworfen wird, dann ist man nicht so sehr in der Planung, da ist man eher so spontan. Es ist beides, so teilweise kann ich hier schon gewisse Anlaufstellen äh, aufsuchen, aber das ist halt unvorhersehbar. Manchmal mhm. passieren auch Dinge, die einen so aus der Bahn
0: werfen, mhm. ähm, das also redest du da von, von Gewalt, die, oder, oder von was redest du, was du da erlebst?
3: Ja, das sind auch Beziehungen. Wenn man auf der Straße lebt, sind Beziehungen ja. ganz anders, als wenn man jetzt, sag mal, etwas normaleres Leben hat.
0: Das kann ich mir vorstellen. Hast du ähm, ähm, irgendwelche weiteren äh, Dinge, die dich, die dich, ähm, die dich belasten, vielleicht Süchte oder so? Oder sagst du die nee, zum Glück?
3: Nee. Was? Nee, die zum Glück, Glück nicht. Ich, ich lebe zum Glück immer drogenfrei, auch so von Rauchen. Ich habe davon immer die Finger weggelassen. Das sind mir so ähm, im Großen und Ganzen auf den Punkt gebracht. Mhm. Nach Jahren Straßenleben mhm. merkt man, wie schwer es ist, dann noch Anschluss an die Gesellschaft zu finden.
0: Du hast wahrscheinlich viele Menschen kennengelernt, ich, die genau dieses Problem haben. Ne?
3: Ja, ich... Ich habe Menschen kennen, die auf der Straße leben, da gibt es solche und solche, dann gibt es mhm. halt diese ganz linken Hunde, die, um niemanden man besser einen besseren Bogen macht, mhm. dann gibt auch solche, die halt noch ein Herz haben. Mhm. Aber ich sag's mal auf den Punkt gebracht, kurz und knapp, meine Erfahrung ist, man lernt die Menschen äh, unmittelbar so kennen, wie es halt, wie sie halt wirklich sind. Dann fällt dieser ganze oberflächliche Blödsinn, sage ich mal, weg. Man sieht die Realität eher, wie sie wirklich, wirklich ist, weil man damit eher knallhart konfrontiert wird. Und wie ich schon sagte, meine Überforderung ist dieser krasse emotionale Stress.
0: Das ist klar, das verstehe ich. Kai, ich würde gerne von dir mit dir ein kleines, ein kleines, ein kleines Beispiel machen, mache ich immer ganz gerne. Und vielleicht lässt du dich darauf ein und kannst das eventuell mit deinen Worten wiedergeben. Ich finde das wahnsinnig berührend, was du gerade erzählst. Wir sind beide im gleichen Alter und das finde ich daher auch umso, umso spannender. Wenn du dir wenn du dir dein dein Leben malen könntest, ich würde gerne wissen, wie würde für dich dein Wunschleben aussehen? Komplett, Du darfst komplett kreativ frei sein und das jetzt mal beschreiben. Also mal dieses Bild, damit ich mir mal vorstellen kann, was genau wäre für dich ein schönes Leben?
3: kann ich ganz klar benennen, ein Leben voller Liebe und Glück mit Menschen um mich herum, äh, die mich gern haben, die... Äh,
0: Gibt es diese Menschen schon oder müsstest du sie erst noch kennenlernen?
3: Ja, ja die kenne ich teilweise, nur ist es schwierig.
0: Das heißt, du würdest gerne die Menschen, die du von der Straße kennst, in dein neues Leben dann mitnehmen? Bitte nochmal was? Du würdest die Leute, die du von der Straße kennst, mit in dein Leben nehmen oder sind das keine Menschen, die du von der Straße kennst?
3: Das sind alle Möglichkeiten. sind teilweise Leute... Also, sagen wir mal so, ich, ich spielt für mich keine Rolle, ob das jemand von der Straße ist oder jemand, der normal ist. Für mich zählt mittlerweile nur noch, ob jemand wirklich, ob ich sagen kann, ich habe einen Mensch vor mir oder jemand, der nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist und mhm. nur auf seinen eigenen danach trachtet, was gibt es bei dem so? Und ich sage dir, Daniel, ganz ehrlich, ähm, unabhängig davon, es gibt viele Menschen, die es noch viel schwerer haben. Das weiß ich definitiv. Aber ich habe so krasse Erfahrungen gemacht. Ähm, es gibt mittlerweile so viele Menschen, die nur noch deine Nähe suchen, weil die irgendwas von dir haben wollen. Hm. Und sich dann halt bei dir einschleimen, mit dem Hintergedanken, was gibt es bei dem zu holen. Hm. Und wenn die dann haben, was sie wollen, sind sie, sind sie, weg. Sind sie wieder weg. Deswegen, das ist nicht gut. mein Wunschleben ist, ob ich auf der Straße lebe oder ob ich ein normales Leben habe. Unabhängig davon, ich wünsche mir ein Leben... <lacht> wo ich Menschen um mich
0: herum habe. Ähm ja, aber äh, trotzdem, Also das hast du hast ja gerade schon gesagt, das mit den Menschen, aber ich würde gerne wissen, möchtest du in einer Wohnung leben? Möchtest du in einem Haus oh. leben? Ja, eine Wohnung wäre schon cool. Okay, würdest du gerne ähm, dort alleine leben oder hast du den Wunsch, dort mit, äh, mit einer Partnerin, mit einem Partner zu leben, mit einem Freund zu leben, mit, mit WG, mit vielen Leuten zu leben? Was ist so dein Bild, was du, wenn du an deine dein Wunschleben denkst
3: oh. ah, jetzt, jetzt verstehe ich, worauf, worauf du hinaus willst. Ähm, ja, eine Wohnung, dann am liebsten mit einer Partnerin. Okay. Und ähm,
0: was würdest du wie, wie, wie stellst du dir dann ähm, den, den Tag vor? Soll das soll das ähm, soll das so sein, dass du zum Beispiel in irgendeiner Tätigkeit nachgehst oder sagst du ähm, ich kann das gar nicht mehr? Oder wie stellst du dir das berufliche vor? Du bist frei, ne? Also, irgendwas kannst du sagen, egal ob realistisch oder nicht realistisch, das, was du dir wünscht, was dein, was dein Traum wäre.
3: Ja, so einen Job zu machen, das wäre auf jeden Fall cool. Also, so wie die Vorrednerin, ich habe mhm. aufmerksam zugehört, mhm. ähm, habe ich sie auch gern, wenn ich so einer Beschäftigung nachgehen kann. So einfach den Tag rum ein reinnehmen ist nicht mein Ding.
0: Boah, was hast du, wo hast du Lust drauf? Wo hast du Bock drauf? Was, was wäre so, wo du sagst, so, das wäre cool, das wäre schön, das würde mir Spaß machen?
3: Da gibt es verschiedene Sachen. Da gibt es zum Beispiel Handwerk und Kunst, Tiere, Pflanzen, Menschen helfen. Also irgendwas, wo man so richtig seine Seele ausleben kann. Ich habe im Reithof gearbeitet, Schreinerei, Steinmetz. Ich habe verschiedene Sachen, also Handkunst, und so Tiere, Pflanzen.
0: Okay, also dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein sehr schönes, großes, buntes Bild von dir in mit Partnerin in einer Wohnung mit einem mit mit Dach. Mit mit äh, euch geht's gut. Du bist umgeben von Menschen, die dich glücklich machen, die es gut mit dir meinen. Du gehst ja. einem sozialen oder auch handwerklich kreativen Beruf nach.
3: Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, Heilpraktiker zu werden, weil ich habe da so eine, so eine Ausrichtung in der in der, der Form. Oder, oder das Streetworker, das ja. könnte ich mir auch vorstellen. Allein schon durch meine Erfahrungen, die ich jetzt so gemacht habe die letzten vier Jahre. Ja. Das kann ich mir alles vorstellen, also da sind viele Wege, Wege offen.
0: Ja, ich, ich finde es immer nur schön, wenn man sich ein Bild überlegt hat, und zwar so wie wir das jetzt gerade gemacht haben. Also ne, du hast ja gerade einige Dinge genannt. Und dass man dann einfach weiß, okay, so sieht das aus, was ich gerne hätte. Also man hat es quasi ne, visualisiert. Und dann schaut man, dass man ja bei seinen Entscheidungen die Entscheidungen trifft, die dann auf dieses Bild zusteuern. Das würde ich mir für dich wünschen.
3: Ja, das äh, ich arbeite jetzt Das es ist momentan sehr, sehr ja. schwierig
5: umzusetzen. Ja, das schon,
0: klar. Keiner sagt von heute auf morgen. Ja. Aber du weißt zumindest, wie, die, wie dieses Bild aussieht, das, was du willst. Und ich finde das wahnsinnig wichtig. Du hast ja deine Gedanken gerade mit mir gemacht. Es ist so oft, dass die Leute zum Beispiel sagen, sie wollen was ändern, aber sie wissen gar nicht korrekt, konkret, was sie ändern wollen. Du weißt es. Du weißt, was du konkret ändern willst und das finde ich gut.
3: Ja, das, das weiß ich mittlerweile definitiv. definitiv. Also
0: eine Sache musst du mir noch verraten. Das würde mich jetzt wahnsinnig interessieren. Ich würde gerne wissen, stell dir vor, das erste Gehalt trudelt ein. Klar, da wird erstmal Miete bezahlt, Strom, Wasser, Gas. Was ist aber das Erste, was du dir gönnen würdest von deinem Gehalt?
3: Oh, das ist eine krasse Frage. Das kann ich jetzt so umstellen. Aber ich würde so sagen, ähm, so einen gemütlichen Abend in einem richtig schnicken Restaurant mit ein paar Leuten, die ich gern habe und die mir wichtig sind und da einfach mal so einen richtig geilen, schönen,
0: schönen Abend machen. Das ist verrückt. Ich habe gerade Gänsehaut bekommen, weil ich genau gedacht habe, dass du das sagen könntest und du hast es gesagt. Wahnsinn. Eigentlich okay. Ich habe Mein Gedanke war, ich lade meine Freundin lecker zum Essen ein. Das war mein Gedanke, dass du das sagen wirst. <lacht> Aber es ging ja so in die Richtung. Du hast gesagt, mit, mit deinen liebsten, mit deinen ganzen guten Menschen. Schön. Kai, ich wünsche dir viel, viel ähm, Stärke und dass du das alles hinbekommst. Und dass wir uns okay. vielleicht in einem halben Jahr oder so nochmal hören und du mir berichtest, was passiert ist.
3: Ja, in einem halben Jahr kann sehr,
0: sehr viel passieren. Absolut, du kannst mir auch in drei Monaten nochmal anrufen, ja. wie du möchtest.
3: Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal anrufen. Wie gesagt, okay. ich kenne dich ja schon von, äh, wo ich mal schon mal gewohnt habe, da habe ich ja schon mal angerufen. Also ich verfolge die, diese Serie schon seit ein paar, diese Sendung schon seit ein paar Jahren. von daher. Ja.
0: Dir alles Gute, Kai, bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf. Ja, danke dir. Tschüss. So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema, womit bist du überfordert? Jeder Tag ist wie ein Kampf, jeder Tag ist oder bin ich überfordert, sagt Kai aus Trier und ich glaube ihm das absolut. Ähm, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, F äh, verratet mir, womit seid ihr überfordert, wie geht ihr mit Überforderungen um und äh, habt ihr Ideen, was man machen kann, wenn man überfordert ist. Das habe ich euch auch online gefragt und äh, wir schauen uns jetzt gerade mal die Antworten an, die ihr online gepostet habt auf Instagram unter Night Lounge. Frage 1, womit bist du am meisten, bist du meistens überfordert? Mit Arbeit sagen 38%, mit Familie und Freunden und um denen gerecht zu werden sagen 15%, Partnerschaft, dem Partner, der Partnerin gerecht zu werden sagen 15% und dann haben wir noch äh, als Antwortmöglichkeit etwas ganz anderes überfordert mich, sagen in diesem Fall hier 32%. So, dann gehen wir weiter. Wie reagierst du, wenn du überfordert bist? Oh, jetzt hat es wieder aktualisiert hier die Zahlen. So Sekunde. Wie reagierst du, wenn du überfordert bist? Ich mache einfach weiter, sagen 44 Ich mache eine kurze Pause, sagen 20 Prozent. Ich suche mir Unterstützung, sagen 11 Prozent und ich verschiebe die Dinge, sagen 25 Prozent. Nächste Frage. Glaubst du, dass Technologie heutzutage zur Überforderung beiträgt? Eigentlich sagt man immer so schön, Technologie soll uns entlasten, soll das Leben einfacher machen. Tatsächlich ist es aber so, dass äh, obwohl wir super modern sind, ist irgendwie alles viel stressiger. Und jetzt ist die Frage, wie seht ihr das? Und die Antwort lautet, ja, definitiv 42%. Prozent. Ja, teilweise 36 Prozent. Nein, ich finde, Technologie überfordert überhaupt nicht, sagen 16 Prozent. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Technologie überfordert, sagen 6 Prozent. Nächste Frage, welche Rolle spielt die Erwartungshaltung anderer Menschen bei deinem Überforderungsgefühl? Da geht es darum, dass man merkt, so, boah, ich habe noch so viel zu tun und das muss ich ja auch noch machen und dann habe ich ja noch versprochen, dass ich der Person helfe und dass wir uns da treffen und, und so weiter. Und jetzt ist natürlich die Frage, schafft man es dann irgendwie, der Person einfach zu sagen, du pass auf, mir wird das zu viel, ich muss dir absagen. Und meistens ist es so, dass man versucht, irgendwie dann doch noch alles unter einen, also quasi es jedem recht zu machen. Und das geht meistens in die Hose. Hier sagen die Leute, es ist sehr, sehr wichtig für mich, die Erwartungshaltung anderer zu erfüllen. Ich möchte niemanden enttäuschen, 49%. Prozent es ist mir nur ein bisschen wichtig, Leute nicht zu enttäuschen. 40% Prozent. und es ist mir überhaupt nicht wichtig, Menschen zu enttäuschen. Also ich enttäusche sie halt, müssen sie halt mit leben, sagen 11%. So, letzte Frage. Was würdest du gerne aus deinem Leben streichen, um weniger überfordert zu sein? Hier kommt die Antwort. Falsche Leute aus meinem Leben, private Probleme, kein Fastfood mehr, ähm, keine schriftlichen Prüfungen an der Uni und der Schule, immer zu helfen und nicht Nein sagen zu können. Einen Freund aber ist sehr schwer und kompliziert. Die heutige Vokalakrobatik, um freie Meinung zu äußern, sowie die künstliche Intelligenz. Und dann schreibt jemand noch, den Druck und das schlechte Gewissen, alles und allem und jedem immer gerecht zu werden. Und was haben wir noch? Was können wir noch sagen? Ähm, Mitarbeitermangel, Fachkräftemangel. Das sind so Faktoren, die hier auch noch stehen. Okay, ansonsten wiederholt sich auch einiges. Ich sage vielen Dank für die Umfrage. Ihr dürft nach wie vor gerne mitmachen und euch einfach reinklicken. Ähm, ist ja noch eine Weile gepostet. Jetzt gehen wir auf jeden Fall in die nächste Leitung. Da habe ich Walli aus Neuwied. Grüß dich.
12: Hallo Daniel. Zunächst mal äh, ein technisches Problem habt ihr, weil zwischendurch wird die Nummer seit ungefähr drei Wochen akustisch nicht mehr angesagt.
0: Also, Wie meinst du sie? Wo, wo wird sie nicht durch, durchgesagt? Äh,
12: du, du sagst ja immer, ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz und dann wird ja normal äh, die Nummer angesagt. Nochmal, ne?
0: Ja, aber wo wird sie gerade? Wo hörst du sie nicht? Hörst du sie jetzt am Telefon Was? nicht? Das ist normal.
12: Nee, im Radio hört man es nicht. Wenn
0: ja, kommt drauf an. Also wenn du natürlich die Live-Sendung hörst, dann hörst du sie. Wenn du die Wiederholung hörst, hörst du sie nicht.
12: Nee, nee, das ist bei der Live-Sendung.
0: Auf welchem Sender?
12: Das ist äh, auf Big FM.
0: Oh, okay, das kann nicht sein. Also wenn ich, wenn ich ihn drücke, höre ich nämlich die Frequenz und da höre ich... Zweieinhalb
12: Wochen ist das ungefähr schon so. Okay. Und dann wollte ich noch sagen, äh, zum Yusuf: es gibt vom diakonischen Werk und von der Caritas kostenlose Schuldnerberatung. Mhm. Das ist heute noch nicht genannt worden. Wo ist das? Diakonisches Werk und mhm. äh, Caritas. Das sind beides kirchliche Träger. Diakonie ist äh, evangelisch und Caritas katholisch.
0: Diakonisches Werk und, und Caritas. Und Caritas. Deutscher Verband. Ne? Mhm. Schreibe ich mir mal auf, dann kann ich das nämlich direkt danach nochmal nachschauen und dann gebe ich ihm die Nummer weiter. Dann kommt ja aus Bonn. Vielleicht gibt es da in der Nähe Hilfe. Und das gibt es
12: eigentlich ja. normalerweise überall.
0: In jeder größeren Stadt, ja, denke ich auch. Wally, äh, was überfordert dich eigentlich?
12: Ja, ich war schon mit sieben Jahren überfordert. Da musste ich ins Internat. <lacht> hab Heimweh gehabt, hab Übelkeit und, und halt war mir immer schlecht, weil ich... Heimweh hatte. Das nächste war dann die Geburt meiner Tochter, die hat eine schwere Stoffwechselerkrankung gehabt. Ich muss dazu sagen, dass ich damals sehbehindert war, heute sehe ich gar nichts mehr. Und da waren es halt die Ärzte, die mir nicht zugetraut haben, so ein Kind zu versorgen, das müsste in Heim, haben sie mir dann erzählt. Ich habe mir dann aber Hilfe gesucht, die mich unterstützt haben, bis ich selber fit da drin war, das Kind mit Physiotherapie auch selber zu behandeln zu Hause. Das Nächste war dann, dass meine Tochter mit 28 Jahren leider verstorben ist, hat vorher äh, zweieinhalb Monate im Koma gelegen, brauchte eine neue Lunge, es kam keine, ist dann an Multiorganversagen gestorben. Dann war das Enkelkind da, das ist dann zum Vater gekommen, die hatten gemeinsames Sorgerecht nach der Scheidung. Das war auch eine Überforderung. Und jetzt im Anfang dieses Jahres ist mein Lebensgefährte schwer krank gewesen und mhm. ist, muss ins Pflegeheim. Er hat es aber erstmal äh, Ewigkeiten nicht eingesehen. Und ich bin jetzt immer noch dabei, bis Ende des Monats muss ich hier die Wohnung geräumt haben. Der hat ja 50 Jahre alles gesammelt. Dann, da denke ich an die Frau mit den vier Garagen. <lacht> Auf La ist sie, glaube ich. <lacht> So ähnlich ging es mir auch, aber ich habe immer Hilfe gehabt und ich habe auch nie aufgegeben, ich habe mir Hilfe gesucht und gut, aber körperlich merkt man es schon, ne? man kann schlecht schlafen, ich kann schlecht essen und kreislaufmäßig ist man dann schon mal ganz unten, aber irgendwie habe ich einen Dickkopf und denke, du musst da durch, du kommst auch da durch, ich lasse mich nicht fertig machen, denke ich dann zum Schluss immer, ne?
0: Das ist wohl wahr. Gibt es bei dir schon irgendwie so Signale, die dein Körper sendet, wo du sagst so? Mm?
12: Ja, ja. Ich, ich fühle mich äh, schlapp ne? und ja Schlafstörungen. Mhm. Kann manchmal äh, hab, hab, äh, wenig Appetit oder so. ne? Oder wenn Appetit dann irgendwie was, was eigentlich ungesund ist, ne? das sind so, so die Anzeichen.
0: Na gut, das ist natürlich, Körper, wollte ich wollte gerade sagen, das ist einfach in dem Moment dann, äh, der Körper braucht natürlich Energie ja. und äh, man greift dann schnell zu dem, was einem schmeckt, ganz einfach. Ja, ja Und was irgendwie schnell geht. Wo, wo man
12: einfach mal Lust drauf hat, ja, und aber, schnell aber, geht. Ja, und, ja absolut.
0: Ich ja, ja. will ja auch nicht abstreiten, dass die Sachen nicht lecker sind. Also das sind sie. Klar. Ja. <lacht> ja. ja. Wenn es dann natürlich, stell dir mal vor, wir hätten alle zu Hause einen Chefkoch, der das beste Essen für uns macht, was gesund ist. Ich glaube, natürlich wäre das einfach, sich gesund zu ernähren, wenn, wenn du immer... ne. Weil, ja, ähm, aber ich
12: glaube, wenn ich immer einen in der Küche rummengen hätte, das wäre mir auch nicht ganz <lacht>
0: <richtig>. <lacht> Nein, so meine ich das doch gar nicht. Aber <lacht> weißt du, ich, ich, meine, ich meine damit einfach nur so, es wäre irgendwie einfacher, sich gesund zu ernähren, ja, wenn es jemanden ja. gibt, der für einen dann immer gesund kocht und, und, und einem das ja. dann irgendwie... Also nicht, nicht weil es... Nicht, weil es nicht möglich wäre, das alleine hinzukriegen. Natürlich kriegt man das hin. Es ist nicht so kompliziert und es muss auch nicht so teuer sein. Das sind ja. alles nur, so, das sind alles nur so, so, so falsche Begründungen. Aber es ist mhm. die Faulheit manchmal auch. Und auch diese ja, ja. die Motivation fehlt einfach.
12: Oder hab, man ist manchmal ja. so kaputt, dann, dann kann man sich nicht mehr aufraffen. Ja, ja. ne?
0: Ich habe mir einmal von, von jemandem vor, vor wenigen Wochen sagen lassen, Faulheit akzeptiert er nicht als Begründung. Er kann einen Menschen, der das Wort Faulheit benutzt, nicht ernst nehmen. Er lässt sich aber gerne darauf ein, wenn jemand sagt, ich hab, mir fehlt die Motivation. Und seitdem hm. versuche ich, das Wort Faulheit zu vermeiden. Ja, ja. <lacht> Und sage, ja. ja, mir fehlt die... Ja, aber es ist ja auch so, die Motivation fehlt. Es ist schon richtig. Ja. Ja.
12: Oder das... fehlt einem ein, einfach auch manchmal die Kraft. Ja. Ne? Äh, man ist so kaputt und denkt, jetzt kannst du nur noch hier sitzen und, schnelles und was bestellen. <lacht> Oder darfst du... Ja, genau. Ja, das ist wohl
0: wahr, genau. ja. Ja. Ach Awali, ich äh, bin mir sicher, du, du bekommst das hin. Verrate mir doch mal bitte ähm, eine Sache, die, die habe ich ja heute ein paar Leute gefragt. Gibt es eine Sache, die du, wenn, nee, wenn du eine Sache aus deinem Leben streichen könntest, für immer, um weniger Stress zu haben, um weniger überfordert zu sein, welche wäre das?
12: Dann sind das äh, Leute, die mir zu, zu sagen meinen, wie ich mein, mein Leben zu leben habe. Ich habe so viel Mist in meinem Leben erlebt, auch schöne Sachen. Ich könnte Bücher schreiben darüber. Und dann kommen irgendwelche Leute, die mir heute noch sagen wollen, ja, jetzt mach dies, jetzt mach das. Da könnte ich aus der Haut fahren. Es muss mir heute keiner mehr sagen, wie Leben geht. Ich habe es selber gelernt. Ich habe es lernen müssen. Und ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Und die, die mir da irgendwas erzählen, die sollen erstmal das hinter sich bringen, was ich hinter mich gebracht habe. So sieht es nämlich aus. Ne? Und diese Leute, die würde ich gern abschaffen.
0: <lacht> das verstehe ich. Das verstehe ich. Ne? Ich glaube, es ist einfacher, wenn du den Außenweg weg gehst.
12: <lacht> die, glaube, es gibt Leute, die, die jammern ja. auf hohem Niveau. Die haben alles, die sind gesund, die können ja. gucken, ne? ja. und die sind trotzdem noch am jammern. Ne? Ja. Und da könnte ich ja verrückt werden. Und wollen dann anderen Leuten noch sagen, ja es macht doch so und macht doch so. Ne? Ja.
0: Es ist nicht immer einfach, das stimmt. Vali, ich ja. freue mich immer wieder, mit dir zu sprechen. wünsche dir alles Gute und pass auf dich auf.
12: Ja, mach <lacht> Mach's <Tschüss>. gut. <lacht> dann
0: so, wir ziehen weiter und äh, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Also, ich habe die Nummer gerade laut und deutlich gehört. Außer natürlich, es läuft gerade eine Wiederholung. Ab 2 Uhr ist die dann nicht mehr zu hören, die Nummer. Im Radio. Wir gehen mal weiter. Wen haben wir denn da? Da haben wir den Armin aus Offenburg.
9: Grüß dich, Daniel.
13: Hallo. Ja, alles klar bei dir, ja? Alles
0: klar bei mir. Hörst du uns über Radio oder über Telefon?
13: Ich höre dich über Telefon.
0: Ach so, okay. Ja, hast du die Nummer gerade auch nicht gehört? Die hört man im nee. Telefon. Im Telefon hört man die nicht. Ähm, ja. Armin, dann verrate mir doch mal, was ist dein äh, Anliegen zum Thema Überforderung? Wie gehst du damit um?
13: Ähm, ja, also Überforderung, denke ich mal, trifft jeden von uns, gerade jetzt auch in der Zeit, ähm, wo jetzt auch das Leben etwas schwieriger wird für uns alle. Also da nehme ich ja niemand raus, sondern das ist ja wirklich ähm, mit den ganzen Nachrichten, mit, ähm, mit den ganzen Sachen, was da passieren, äh, mit unserer neuen Regierung, äh, mit neuen Gesetzen, äh, ja, das alles äh, überrollt einen. Ähm, ich versuche eigentlich jeden Tag beziehungsweise ja, versuche ich so gut wie es geht, meinen Alltag zu meistern ähm, mit, mit demenzkranchen Menschen an der Seite ähm, ja und dann ist das alles so schnelllebig und ähm, bleibe auch manchmal viele Dinge liegen ja, also ich komme dann auch nicht wie schon manche Vorredner gesagt habe manchmal nicht mit der Push nach oder äh, vergesse einfach mal eine Rechnung zu bezahlen äh, weil ich äh, ja, weil der Tag bloß 24 Stunden hat und von den 24 Stunden ähm, äh, bleibe mir halt leider nur so vier oder fünf Stunden zum Schlafen, zum Ausruhen. Der Rest ist eigentlich äh, alles getaktet und ja, da bin ich doch oftmals auch ähm, etwas überfordert. Und ähm, ja, und der Rest natürlich alles, was so, also mittlerweile schaue ich schon keine Nachrichten mehr an, ich möchte eigentlich auch gar keine mehr sehen, weil ich komme da gar nicht mehr mit und ähm, versuche eigentlich nur so mein Leben so zu gestalten, dass es mir und meiner Mutter eigentlich gut geht. Und ähm, ja, das überfordert mich dann natürlich manchmal schon. Ne?
0: Ja. Ist das etwas, das du als mit, mit einer gewissen Scham äh, sagst, wenn du sagst, ich bin überfordert? Weil es gibt Menschen, die, die schämen sich zuzugeben, dass sie überfordert sind, weil sie ja eigentlich nach außen so wirken wollen, dass sie irgendwie alles im Griff haben. Ne? Und zuzugeben, dass sie überfordert sind, ist wie so ein Eingeständnis von Schwäche irgendwie. Kennst du das? Hast du das? Wie findest du das? Also,
13: ähm, pass auf folgendermaßen. Ähm, ich hatte früher ein, ein wahnsinniges Problem. Ich bin ja selber auch ähm, erkrankt ähm, und hatte früher immer ein wahnsinniges Problem damit, ähm, dazu zu stehen, dass ich erkrankt bin. Ähm, das habe ich aber mittlerweile abgelegt, habe gelernt, ähm, mich dafür nicht zu schämen, sondern ähm, gehe da jetzt eigentlich offener mit um, ja, und ähm, mit meinen Handicaps, die ich habe. Und ähm, trotz allem versuche ich ähm, positiv das anzugehen, mich nicht mehr zu schämen, dass ich krank bin, dass ich nicht mehr der starke Indianer bin oder ja, also nicht mehr der starke Typ bin, wie ich früher war und ähm, ja, im restlichen Bereich des meines Lebens versuche ich das eigentlich genauso, aber da gelingt mir das oftmals nicht. Also ich schäme mich zum Beispiel manchmal zuzugeben, dass ich jetzt zum Beispiel meine Rechnung nicht bezahlt habe, weil ich es vergessen habe, weil ich es, keine Ahnung, falsch abgehiftet habe, weil ich, ja, das sind dann schon für mich eigentlich Dinge, wo ich dann, äh, ja, ähm, mich dann schon dafür schäme.
0: Ja, andererseits ist es halt normal und nobody is perfect. Ja, wir machen immer Leute Angst, die irgendwie alles auf dem Schirm haben <lacht> und immer wahnsinnig okay. pünktlich sind, die irgendwie gefühlt fehlerlos sind. Da denke ich mir irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Das kann doch nicht sein, dass die so perfekt sind. <lacht> die sind mir zu gruselig. Oh,
5: ja.
0: <lacht> also das, da mag ich es auch lieber, wenn jemand sagt, ah, das habe ich versemmelt. das habe ich versemmelt. Also, das ist natürlich doof, wenn das jetzt immer passiert. Ne, aber ich finde, das gehört auch dazu. Das ist irgendwie auch normal und ja, menschlich.
13: Ja,
5: ja, ja ähm,
13: wenn du, ich bin natürlich anders erzogen worden. Ja. ja. Ähm, ich hab, musste schon ziemlich früh ähm, Verantwortung übernehmen. Ja, zu Hause. Mhm. Ich habe keine Kindheit gehabt. Also, mhm. ich habe schon eine Kindheit gehabt, aber die war immer mit Arbeit gespickt. Ähm, und von dem her ist es zum Beispiel Pünktlichkeit für mich auch ganz wichtig. Ich glaube, ich habe dir das schon mal erzählt. Also ich erwarte es zum Beispiel von meiner Partnerin, dass sie pünktlich ist. Ja, das Genau. ja, daran
0: erinnere ich mich genau.
13: sogar. Genau, mhm. und äh, bei mir ist das halt genauso. Ich versuche, weil das gar nicht anders dann geht. Ähm, mhm. ähm, ja, du musst einfach dir ein Zeitfenster setzen. Das mache ich mir jeden Tag. Und ähm, ja. Ähm,
0: Aber die Sachen, die du nicht hinbekommst, da gibt es doch auch Möglichkeiten, dass man sich da dass man sich da anderweitig Hilfe irgendwie oder Abhilfe schafft, sodass man das beim nächsten Mal nicht hinbekommt. Weil du bist jetzt für mich jetzt kein Mensch, der, wenn er dann merkt, oh, ich habe vergessen, die Rechnung zu überweisen, der dann irgendwie zum Beispiel sagt, ich überweise die jetzt morgen oder so. Sondern ich glaube, du bist dann jemand, der, wenn es ihm dann einfällt, oh, ich habe das jetzt versemmelt, dann machst du es auch umgehend oder nicht?
13: Ja, eigentlich schon. Also, <lacht> ja. <lacht> ähm.
0: Du bist doch pünktlich, oder?
13: Ja, <lacht> ich schon, aber du musst jetzt hier zu sehen. Also, pass auf. Äh, mir fällt es jetzt ein, heute Abend, ähm, 1.42 Uhr. Ja. Oh, ich habe ja die Rechnung vergessen, die vor 14 Tagen gekommen ist. Mein ja. Gott, ich habe sie eigentlich schon aus dem Kopf gehabt. Ja. ja. Ähm, dann äh, fahre ich mit Sicherheit nicht 142 noch zur Bank und mache das. Dann ziehe ich das ja schon auf Morgen.
0: Ja? Ach so, ja gut. Wenn, wenn du natürlich zur Bank fahren musst, dann schon. Im Zeitalter von Online-Banking ja, ja. wären es zwei nee, Klicks.
13: Online-Banking bin ich kein Freund. Okay, das überfordert gut. mich auch.
0: <lacht> dann war das kein gutes Beispiel. Dann hätte man uns ein anderes nehmen Ach, müssen.
13: ja, alles gut, alles gut. Aber äh, das, ja, wie gesagt, eigentlich, wenn ich dann weiß, ich habe da noch Verrufe, dann versuche ja. ich es
0: Das, das macht, macht dann ja auch Sinn, ja.
13: Ja, aber durch den, durch den Rest, weil du einfach unvorhergesehene Dinge jeden Tag erlebst, das ist einfach in meinem ja. Leben so, ähm, kann das halt dann mal passieren, dass es halt dann statt 14 Tage auch mal drei Wochen wird. Ne? Mhm.
0: Genau. Bist du jemand, der ähm, Termine weit in der Zukunft festlegt? Nee, eigentlich nicht. Okay, weil das kann einem... Durchaus mal dazu bringen, dass man dann plötzlich in die Situation kommt, dass man sagt: Ach du meine Güte, wann habe ich den Termin denn gemacht? Das passt ja gerade gar nicht. Warum habe ich das? Noch? Weißt du, und dann fühlt man ja. sich so gezwungen, weil man den schon vielleicht vor zwei Monaten vereinbart hat, diesen Termin. Da soll es genau. ja geben. Und, genau. äh, und dann hat man, dann kommt da aber noch fünf andere Sachen dazu und man denkt dann: Was kriege ich alles gar nicht hin?
13: Ja, ja, das, das, ähm, das, das hatte ich früher mal, aber das funktioniert nicht. Ich habe auch wohl die Freunde, die erklären mir immer, ach, du musst dir einen Blog nehmen und dann musst du dir das alles aufschreiben. Ja. Und alles, was auf dem Blog steht, musst du schön abarbeiten. So. Ja. Ich habe gar keine Zeit dafür, das auf dem Blog zu schreiben, ja, weil, wie ich jetzt schon gesagt habe, durch die Pflege, durch, durch ähm, also, ja, Frühstück machen, Mittagessen machen, duschen, Windel wechseln, was weiß ich, was da alles ansteht. Habe ich da keine Zeit, überhaupt für so einen Blog zu führen? Ich habe ja. schon mal probiert, aber es funktioniert nicht.
5: Ja, ja.
13: Also selbst, selbst so ein Blog überfordert mich schon. Und ich bin eigentlich immer froh, wenn es Samstag ist. Ja. Weil wenn es Samstag ist, weiß ich, ich habe wieder eine ganze Woche geschafft und bin eigentlich dann auch stolz darauf. Aber natürlich auch, ich weiß, dass ich dann in viele Momente auch überfordert war unter der Woche. Mhm. Klar, also ganz klar.
0: Das verstehe ich natürlich.
13: Ja, und ähm, aber ich finde, da muss man sich nicht schämen dafür. Ja, ähm, ich habe dafür ein Problem gehabt. Heute gehe ich da ein bisschen offener mit um und ähm, ja, ähm, schäme mich da nicht dafür, sondern ich weiß ja, woher das kommt und warum das ist so ist. Und ähm, ja, da muss man einfach auch mal zu sich stehen und muss einfach sagen, das, was du machst, ist gut. Und das, was du halt vergessen hast, das war jetzt nicht so gut, aber du kannst ja noch richten. Mhm. Ja, genau.
0: Okay, dann danke ich dir, dass du angerufen hast, Amen. Dir noch Alles eine schöne gut. Nacht. Pass auf dich auf. Alles ja, gut.
13: Ciao, ciao.
0: So, wir ziehen weiter. Und zwar zu. Oh, bin überrascht, um die Uhrzeit bin ich so ungewohnt. Mario aus Convesta ist bei uns. Hallo, Mario. Moin, Daniel. Du rufst immer Anfang, Anfang also, der Sendung ich... an, nicht Ende der Sendung. Was ist denn los?
14: Ja, ich weiß, aber manchmal so, manchmal so. Nicht. Manchmal so, manchmal so. <lacht> gut. Von daher alles gut. Die Anruferin, die vorhin meinte, dass man auf wenn die Nummer nicht hört, das kann ich zumindest für heute mal bestätigen.
0: Was? Wie? Hört man äh, nicht?
14: Das mit nee, die hört man nicht. Also, ich habe sie auch nicht gehört. Schon mehrmals. Äh, also heute.
0: Und wo, aber meinte, wo, wo hörst du sie denn? Hörst du sie im Radio oder hörst du sie? Über aber, ja, ja, aber ich hörst du übers Radio oder hörst du über, ja. über Telefon gerade?
14: Nee, über, über das Radio ganz normal, über, über Telefon weiß ich ja, ich rufe jetzt zum ersten bei dir an.
0: Okay. Na gut, dann werde ich mir gleich nochmal ähm, den Aircheck reinziehen. Das ist quasi die Aufnahme der Sendung, die über ja. den Ether geht, die über die Welle geht und dann also höre ich von, mir von noch mal. Wie Ja, seltsam, weil ich habe es auf dem Ohr, ich ja. höre es ganz laut und deutlich. Und, äh, okay. na gut.
14: Keine Ahnung, also ich höre mit Alexa, kann sein, dass es daran liegt, keine Ahnung. Oh. Kann ich mir aber nicht vorstellen?
0: Ja, also im Internet ist noch was anderes. Du musst, ich meine jetzt über ja. UKW, nicht über Internet.
14: Ja, also ich, ich, weiß nicht, dass, ich weiß nicht, über was das läuft bei Alexa.
0: Das ist Internet, das ist Internet, Streaming, ja. das ist kein Radio-Radio.
14: Ja. ja, wahrscheinlich. Ja, da höre ich auf jeden Fall nicht die Nummer. Ja. Also, wunderbar.
0: Gut, aber das ist trotzdem ein netter Hinweis. Dann, dann gucken das wir ja. mal, dass, es, dass, dass, dass wir da irgendwie mal rausfinden. Okay. Ja, genau. Mario, also zum Thema Überforderung, was ist da dein Gedanke zu?
14: Also ich muss sagen, ich sage zu allen Leuten, also die sagen, sie sind überfordert oder sie haben immer viel um die Ohren und wenn es lange geht, sage ich immer, achte auf dich, weil im Endeffekt dankt die niemand oder die wenigsten, wenn, es dir dann, wenn du dadurch krank wirst oder so, weil ich habe das selber erlebt. Ja. Und äh, gerade durch, also ich äh, äh, wie soll ich sagen, in meinen Zwanzigern habe ich ja meinen Job angefangen und habe dann angefangen, so, bei allem was zu machen, war ich jetzt zu schreien. Also ich, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Und vielleicht ist auch ein bisschen meine Behinderung dran schuld, weil ich einfach äh, mit, wie soll ich sagen, mit, weil ja doch schon viele Leute äh, bei sichtbaren Behinderungen, die gegenüber irgendwie so ein bisschen skeptisch äh, begegnen, so ja, ist der überhaupt so leistungsfähig und so und überhaupt. Und ich sag mal so, in den 20ern wollte ich halt allen beweisen, dass ich das halt kann. Und deswegen habe ich glaube ich auch hier gebrüllt. Im Endeffekt hat mich das krank gemacht. Und äh, im Endeffekt da, dankt das niemand. Ja. Also ja. Und deswegen kann ich einfach nur raten den Leuten, achtet auf euch und achtet auf eure Gesundheit, weil man merkt erst zu schätzen, dass äh, die Gesundheit wert ist, wenn man es nicht mehr hat. Ja, genau.
0: Das ist wohl wahr, aber dann ist es zu spät.
14: Ja, und eben das denkt eben niemand. Ja, und ja. Das
0: ist halt. Meine du hast ja aber gesehen, also nicht gesehen, aber gehört, ich habe es ja vor dem vorgelesen, dass die meisten diesen, diese Erwartungshaltung gegenüber den anderen erfüllen möchten. Es ist ihnen wichtig, ja. dass diese Erwartungshaltung erfüllt wird. Das heißt, eigentlich könnte man jetzt sagen, wir sind, wir sind ein Stück weit vielleicht. Schuld, dass wir oftmals uns Dinge noch mit aufladen auf unsere To-Do-Liste, die, die einfach zu viel sind. Aber dann gibt es natürlich auch wieder Sachen, manchmal sind es aber auch Dinge, die einfach alle wichtig sind. Ne? Wir haben dem zum Beispiel die alleinerziehende Mutter gehabt, alleinerziehend, zwei Kinder und selbstständig wo, an welcher Stelle willst du da Last von den Schultern nehmen? Weißt du, ist ja alles wichtig. Also die Kinder sind wichtig, der Job ist auch wichtig. Berufliche Veränderung, also ja. das habe ich
14: vorhin noch gehört und dann würde ich einfach sagen, berufliche Veränderung, weil es geht nicht, dass ich minimal, sie hätte gesagt, minimal im Monat, dreimal im Tag oder dreimal, nee, zehnmal im Monat. Ja. Also alle drei Tage irgendwie ja. ich übergebe aus Erschöpfung. Ja.
0: ja, und ich habe ja gesagt, Änderung und Änderung sagt sie in zwei Jahren.
14: Das geht nicht. Das kann, das kann sie also,
0: sag, sag ich, Ja, habe ich ihr ja auch gesagt. So. Aber sie hat ja gesagt, das ist ja das sie, der Plan. Und das, dann hält
14: sie keine, das, das hält sie zwei Jahre, du, äh, nicht zwei Jahre durch. Und sie sollte daran denken, ich meine, sie muss selber wissen, was sie macht. Sie ist selber ja. erwachsen, aber sie sollte immer daran denken, sie hat ein Kind, dem sie gerecht werden will. Und ich denke mal, ihr Kind ist zwei Jahre alt, hat sie gesagt. Und ich denke mal, dass sie mit dem Kind noch den 18. Geburtstag feiern will. Ja, und dass auch ihr Kind den 18. Geburtstag mit ihr zusammen erleben möchte. Und sie klang jetzt auch noch ziemlich jung. Ja. Und äh, wie gesagt, äh, deswegen würde ich da, also wenn ich mich wenn ich, wenn ich, ich mich mal ab und zu übergeben muss, wenn ich wenn ich jetzt Stress habe oder so, dann mag das vielleicht normal sein, aber zehnmal im Monat minimal, hat sie ja gesagt, ist für mich schon so ein Alarmzeichen. Und ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen, weil ich habe ja schon mal gesagt, dass komischerweise auch fremde Menschen oft auf mich zukommen und mir ihre Lebensgeschichte erzählen und so. Mhm und in, welcher, in welchem Dilemma sie gerade stecken, wo ich mir immer so frage, wo ich mich immer so frage, hey, äh, warum erzählst du mir das? Ja, also, das äh, würde ich jetzt keinem Fremden erzählen unbedingt. Ich persönlich. Und ich sage dann immer, du musst dir das vorstellen, mh, unser Körper wie ein Motor, ja, so, wenn du jetzt im Auto sitzt und lässt den Motor in hoher Drehzahl drehen, ja. Ja. Was denn eine Überforderung ist, ja? so dann macht irgendwann, Bumm. So, und dann ist der Motor kaputt.
0: Und dann ist noch die Frage, was, womit fütterst du den Motor? Ne? Was, was machst du rein? Ja. Gibst du dem Motor Dinge, die ihm Kraft spenden? Oder gibst du ihm zusätzlich sogar noch etwas, was den Motor schneller ja. kaputt werden lässt? Das beschleunigt dann also ich einfach. Sag mal, die, die ich sage
14: mal so, wenn ich da mal kurz ein bisschen aufholen darf. Äh, bei mir wurde damals eine mittelschwere Depression ähm, festgestellt. Und für mich waren depressive Menschen immer Menschen, die äh, zu Hause sitzen und weinen. So. Das war für mich immer so das Bild von Depression. So, Jetzt habe ich aber gedacht, so hey, ich sitze ja gerne zu Hause und weine. So. De Depression hat tausende von Gesichtern. Ja, so. Und Depression hat mein Arzt mir gesagt, bekommt nur jemand, der viel leistet. Oder meistens, sage ich mal so, jemand, der viel leistet. Ja. Ich will nicht sagen immer, weil es gibt natürlich auch da wieder Unterschiede, denke ich mal. Aber häufig bekommen es Leute, die einfach viel leisten. Und ich habe damals auch viel geleistet. Und im Endeffekt ist einfach so, ich, ich zum Beispiel, du kannst mich jetzt für bekloppbar halten oder deine Hörer auch, mir völlig egal. Aber ich rede zum Beispiel mit meiner, es äh, geht mir gut, ja, mittlerweile, weil ich einfach Werkzeuge gefunden habe. Aber bei mir gibt es auch Tage, wo es mir einfach nicht so gut geht, ja, so vom Kopf her, wo ich dann einfach mit meiner Depression mhm. rede und sage: Gut, die Woche hat sieben Tage, äh, einen Tag schenke ich dir, mhm. die restlichen sechs Tage gehören mir und das kommuniziere ich dann aber auch, ist, wenn ich so was wie bei habe.
0: Ganz wichtig, dass man da ich klare... Nicht,
14: ich muss mich für ja. nichts schämen und das kann ich auch nur jedem raten, geht offen damit um und wenn ihr damit nicht selber zu Rande kommt oder es also euch überfordert in, einfach in der Situation, dass ihr einfach merkt, so hey, ich bin seelisch erschöpft, ja. Ja. dann geht es zum Arzt ja. und dafür ist ein Ärzte da. Ich rede heute mit meinem Arzt ganz normal über alles, weil ich einfach denke, ey, es gibt nichts, was der nicht schon gehört hat. Ja. So und es gibt nichts, worum man sich schämen muss. Man kann stolz drauf sein, wenn man sich Hilfe geholt hat, ja, wenn man wenn man die Kraft hat, sich Hilfe zu holen. Ja, das, das, stimmt. das sehe ich als stärker an, weil ich dann sage: Du hast das Problem erkannt mhm. und du hast gelernt, dass du, oder du hast gesehen, dass du damit nicht, dass du damit selber nicht zurande kommst. Also und du hast die, die Kraft besessen mhm. oder du warst dir selber so viel wert, mhm. dass du dir Hilfe geholt hast. Ja. So und das machen wir mit dem Auto auch, ja. Ich meine, die wenigsten von uns werden ihr Auto selber reparieren, sondern wir wissen, wir können nicht alles reparieren am Auto selber. Wir gehen in die, in die Werkstatt, ja. Und so sollten wir auch unser Körper betrachten. dass wir einfach sagen, hey, es gibt Sachen, die kann ich selber nicht reparieren. Mhm. So und dann äh, muss ich da mehr Hilfe holen.
0: Gut, ja, ja. Das, das geht es wirklich in die Tiefe. Sonst sind wir hier noch, noch bis um vier. Mario, danke dir für für, für den Anruf. Dir alles Gute und ähm, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao. Warte mal gucken, wen haben wir in der nächsten Leitung. Da ist wer mit der 95, hallo. Ja, hallo,
15: einen schönen Abend, Daniel, alles gut?
0: Alles gut, wer ist da? Hier, ist Joe aus Köln. Joe aus Köln, grüß dich. Joe, ich habe leider nur noch vier Minuten, dann ist die Sendung vorbei. Aber vielleicht kannst du genau. mir sagen, ähm, ja, wie gehst du mit Überforderungen um? Hast du Überforderungen in deinem Leben? Erzähl.
15: Ja, genau. Ich habe denn Beforderungen in meinem Leben und ich habe jetzt immer noch seit vier Jahren und ich bin jetzt so sozusagen richtig überfordert.
0: Womit bist du überfordert? Von Was genau in deinem Leben überfordert dich?
15: So generell jetzt in meinem Leben, wo man viel unter dem Stressdruck äh, zu haben. Von allem ist es ist auf der Arbeit, von allem äh, letzte Woche habe ich den Job einfach gekündigt bekommen durch meine Arbeitgeber. Weiß du nicht, warum der Grund ist, obwohl ich den äh, feste Job da habe, seit anderthalb Jahren alles vertraut und so weiter. Aha. Ja, und dann äh, die, das Problem war, okay, gut dann, die Leistung, so gereicht hat, obwohl ich der neue Termine gehabt habe, neue Kunden, neue Schulen, neue Beauftragte für den neuen Kunde zu bekommen. Letztes habe ich auch meine Gehaltsanpassung und ich wollte mal selber wissen, warum bin ich eigentlich in diesem Leben nicht überfordert.
5: Mhm.
15: Ja, und dann zum Thema, das weiß ich auch selber nicht. Ich habe äh, von letzten zwei, drei Mit Mitglieder, habe ich mal gehört, dass der eine meinte, okay, egal was er auch aufschreibt und äh, egal. Der sich dann immer drauf tut, bekommt auch die Sache nicht zu backen. Das ist bei mir auch die genau gleiche. Und würde ich nochmal vielleicht eine Hilfe holen oder jemand, der mir richtig
0: helfen kann. Okay. Ja. Und ähm, wirst du dir Hilfe suchen, wirst du Hilfe annehmen? Wirst du damit umgehen, lernen, lernen umzugehen oder was hast du dir vorgenommen?
15: Ich habe mir vorgenommen, dass, glaube ich, diese Überforderung geht durch langsam die Gesundheit, die mir vor ein paar Jahren auch schon passiert ist und mir nicht so ganz gemerkt habe. Mhm. Und dadurch habe ich jetzt langsam durch einen speziellen Zahnarzt, dass ich den Unterkiefer sich vorsitzen möchte. Und dann, ich war denn heute mit dem Arzt, einem um zu untersuchen, ich gehe jetzt mittlerweile innerhalb dieser drei Monate zum dann zweimal im Monat äh, zum Arzt, um mich ja, richtig zu so
9: untersucht
15: Und dann guckte ich mich die ganze Zeit so an, also wo die Schmerzen kommen, yeah. wo meine Unterkiefer dann äh, hinter, zurückgesetzt, wie können wir mal eigentlich der vorne kriegen. Und ich war mit dem Thema so richtig lange beschäftigt, seit äh, jetzt ist mittlerweile sieben Monate. Und das habe ich mich entschieden, eigentlich zu behandeln beim Arzt. Und Arzt meinte, okay, gut, können wir mal anfangen, haben wir mal damit angefangen zu zwei Wochen habe ich die Schiene bekommen und heute war der Arzt traurig, um die Behandlung zu bekommen, weil die Behandlung hatte sich eigentlich von allem innerhalb dieser zwei Wochen so wie gereicht.
0: Okay. Ich
15: bekomme noch ich bekomme noch so, sag ich äh, noch mal, ungefähr sind die ja, drei Monate, zwei Wochen. Mhm. Und das sollte eigentlich in diese zweites oder dritten Woche, wie, wie ich jetzt rüber drauf komme, gut zu mittlerweile um gut zu Ergebnissen zu sein, aber entscheidend scheint das nicht so gut.
0: Also ich höre davon zum ersten Mal. Ich hätte jetzt noch gerne so viele Fragen dazu gestellt, weil das echt äh, neu ist für mich. Aber Joel, die Sendung ist vorbei leider. Ich danke dir, ja. dass du angerufen hast. Ähm, vielleicht können wir das irgendwann mal wiederholen und dann kannst du das genauer nochmal okay. erläutern. Dir erstmal alles Gute. Egal wie das danke. ausgeht. Übrigens,
15: heute habe ich meinen Geburtstag. Dann alles Sechstab Liebe und Gute. Da. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, danke, danke. Danke, danke.
0: Dann lass dich feiern danke. heute. Und jetzt ist auch Wochenende herrlich. Dann kannst du hoffentlich ein bisschen das Wochenende genießen.
15: Ich glaube, konnte sich nicht passen. das kam was dazwischen durch. Und dann feiern wir ja vielleicht Sehr gut. Nicht, oder vielleicht Sehr lange gut. später
0: noch. So, dann euch vielen Dank da draußen fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Night Lounge für heute. Schönen Freitag, schönes Wochenende. Und wir hören uns wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag dann mit einer neuen Woche Night Lounge und ganz vielen Themen. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Tschüss.